0: todos a una nueva edición de Regreso a Hobbiton. Estamos de doble celebración,
1: primero porque el pasado mes de febrero la Sociedad Tolkien Española celebró su 25 aniversario, 25 años paseando por la Tierra Media. Felicidades Sociedad Tolkien Española, esperamos que sean muchísimos más y que Regreso a Hobbiton pueda también seguir cumpliendo años con vosotros. La segunda celebración es un poco más personal. Mientras estáis escuchando este podcast, seguramente yo estaré surcando los cielos rumbo a mi luna de miel, ya que he tenido la suerte de casarme hace muy poquito con una persona pues muy importante para mí que os voy a contar a vosotros ahora estoy casada, es mi marido pues le adoro, he tenido muchísima suerte y quiero dedicarle esta introducción porque él me ha apoyado siempre tanto en este proyecto como en todos los que he embarcado así que yo creo que se lo merece alegraos por mí, brindad y no obstante, alegraos de que gracias a la magia del podcasting yo pueda estar con vosotros y con él al mismo tiempo. Vamos a pasar las próximas horas recorriendo la, la Tierra Media y conociendo a las criaturas más variadas eh, que la pueblan. Después tendremos, como siempre, una clase élfico fantástica con el Eder, una maravillosa lectura con eh, María José y Rafa y una despedida cortita con una buena pieza de música. Eh, nosotros nos volveremos a ver antes incluso de lo que esperáis, porque tendremos un programa especial para celebrar el Día Tolkien el 25 de marzo. Para entonces yo ya estaré de vuelta con vosotros al 100%. Mientras tanto, lo dicho, alzad las copas y brindad por mí, por Tote y por la Sociedad Tolkien Española. A Hobbiton, vamos a mandar una expedición peligrosísima por el mundo de la Tierra Media, vamos a descubrir los animales más peligrosos los bichos más extraños, las criaturas más rarunas, esas que salían en los libros y que nadie más volvió a ver nunca más, una pequeña mención minúscula, tenéis curiosidad por saber esas cosas nosotros os vamos a contar mucho de ello eh, para, para esta expedición como ya he dicho, peligrosísima y muy 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 curiosa, tengo, tengo tres aventureros conmigo que han decidido enfancarse en esta tarea si sobrevivirán o no, pues yo no puedo decirlo. Pero bueno, si no, tranquilos, no lloréis, porque no todas las lágrimas son malas. Es decir, a lo mejor han palmado porque eran muy malos en la expedición y no hay que llorarles. Presentamos primero a las señoritas, eh, Mai Gobanen, Nai. Hola, buenas. Aquí estoy preparada, corriendo tras los bichos y escondida detrás de un matorral. <risa> Se estrena como, como participante en, et, en este podcast Herendis. Eh, Herendis, ¿te has traído el, el antimosquitos? Sí, incluso una sartén, por si acaso. Muy bien, muy bien hecho. Aprendiendo del mejor. Y por último, pero no menos importante, eh, Barujasat Balin.
2: Barujasat.
1: Bueno, tú te veo a tope para la expedición.
2: A tope,
3: a De tope. las
1: tres personas que están aquí... <risa> Yo creo que eres el que más a tope está, porque ahora mismo, si un balrog te muerde, es probable que se intoxique con todas las drogas que llevas en venta. El... <risa> fin. es, es,
2: es muy probable, sí. sí, sí.
1: Bueno, tenemos... Eh, no, no se puede decir que el mundo de Tolkien no sea rico en cuanto a bestiario, ¿vale? Tolkien hizo un esfuerzo por crear unas lenguas fantásticas, creó razas maravillosas, pero también creó una serie de animales criaturas que además han sentado un precedente porque eh, pues el Balrog cuando tú dices Balrog todo el mundo sabe que estás hablando de Tolkien y todo el mundo se imagina una sombra oscura con unas cosas que parecen alas o no, o no yo qué sé ya veremos lo veremos en un rato pero bueno, sí que hay un montón de sitio por donde escarbar. Vamos a, vamos, a ver, vamos a conocer algunas de estas criaturas en este programa. Seguramente se nos quedarán pendientes algunas para, para próximos. No olvidemos que este programa se titula Bestiario 1, lo que significa que puede haber un 2 o incluso un 3. Vamos a empezar con, las, vamos a empezar con criaturas majas. Vamos a empezar con unas criaturas amables que, que aparecen siempre, siempre, siempre cuando se las necesita. Tarde. Justitas es, el, es el, el médico de última hora de la película de acción que ahí alarga el brazo, pum, y salva con una inyección de urbasón a, a alguien que está palmando, pero bueno, pero llegan lo importante es que llegan nuestras amigas las águilas Nay, cuéntanos alguna cosilla de las águilas pues a ver, las águilas, bueno, a mí me encantan en el, en el universo de Tolkien son bueno, no son águilas normales, son enormes son majestuosas, aves y además tienen la capacidad de hablar eh, estas aves fueron creadas por Mangue y Yavana, antes de despertar de, de los hijos de Ilúvatar. De hecho, es que en la canción de los Ainur los cantos de ambos se elevaron juntos, con lo cual el reino de Mangue, que es el de los aires, y el de Yavana, de la tierra y los seres vivos, pues crearían algo, algo juntos. Y bueno, no puede ser otra cosa que, que estas majestuosas águilas. ¿Cuál es su función? Pues su función básicamente son eh, los nobles vasallos, vigías, mensajeros de, de Manwe. Realmente son tan grandes que en la primera edad su envergadura llega, bueno, son aproximadamente de unos 30 metros de, de punta a punta de sus alas. O sea, imaginaos, esa te sobrevuela y, y se eclipsa el sol, ¿vale? Es increíble. En la tercera edad ya durante el Señor de los Anillos ya son más pequeñas, no? Las que conocemos eh, no son tan impresionantes. Pero bueno, el, el ave más, eh, el águila más grande que conocemos es de, de la primera edad, lógicamente, y es Thorondor, el rey de las águilas, que, que su envergadura llegó a los 55 metros de ala a ala, o sea, increíble. Más o menos como 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 un Boeing 747, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Eh, también sabemos que son extraordinariamente longevas, puede que incluso inmortales, es algo que no se llega a saber mmm, con exactitud. Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, las hazañas de Zorondor abarcaron unos 600 años, con lo cual, claro, tampoco sabemos que muera, con lo cual, mmm, pues sí, pueden ser inmortales, ¿por qué no? al final eh, Voy a hacer ahora un pequeño recorrido sobre el papel de las águilas durante las diferentes edades. Eh, en, la primera, en la primera edad eh, están íntimamente relacionadas con Manwe, y su misión principal, como, como ya he comentado, era pues, ser las mensajeras y vigías de, de, del Valar. Aunque tenían también la misión de ayudar a los elfos y a los hombres contra, contra Morgoth. Eh, entonces su líder era Zorondor, y, y, y bueno, se nos dice que eh, espíritus que tenían forma de halcones y águilas revoloteaban por las estancias del palacio y los ojos de Mangue podían ver hasta las profundidades del mar y dar las cavernas ocultas bajo la tierra. O sea que, que eso, que eran, o sea que era un buen bicho, eran un buen bicho, sí. <risa> ya me gustaría a mí tener, eh, tener estos espías por ahí. <risa> a ver lo que pasa.
3: Eh,
1: bueno. Ayudan, como os decía, ayudan a los elfos en diferente medida en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, velan por gondolín, eh, se nos dice que pues la vigilancia de las águilas mantuvo alejadas a las criaturas, y a, a diferentes criaturas y espías, y por eso permaneció tanto tiempo escondido, ¿no? Gracias a la ayuda de las águilas. Pero finalmente, cuando la ciudad cayó, ya todos conocemos la famosísima caída de gondolín, ¿verdad?, Sí, y si no, es que para la gente que no se haya leído el Silmarillion, bueno, si la gente ha venido a alguna reunión de la Sociedad Turquía en Española o alguna Estelcón, es altamente probable que haya oído esta lectura varias veces. Muchas veces, muchísimas Demasiado. veces. Demasiadas veces. Pero, si no, no habéis estado, si no habéis tenido la gran suerte de escucharla de boca de alguno de los miembros de la sociedad Tolkien española en una fantástica lectura de cuentos y no os habéis leído El Silmarillion, estamos hablando de una ciudad de elfos de la primera edad que tenía siete murallas y su localización estaba escondida hasta que, bueno, pues se descubrió y la ciudad cayó. Uh -huh. eh, mientras estaba cayendo, bueno, las águilas también ayudaron a todas las pobres personitas que intentaban escapar eran emboscadas por por, por diversos seres, orcos, etcétera y, y bueno, también al final de la Primera Edad eh, lucharon junto al ejército balar, elfos, hombres, etcétera en la Guerra de la, de la Colera contra Morgoth. Eh, bueno, en concreto, las águilas tuvieron un papel fundamental contra, contra los dragones de fuego. Y si os parece, os os leo un pequeño fragmento que es bastante bastante chulo. Muy bien. Entonces, al ver que sus huestes eran aniquiladas y su poder dispersado, Morgoth se amilanó y no se atrevió él mismo a salir a la batalla, pero lanzó sobre el enemigo el último ataque desesperado que había previsto. Y de los abismos de Angband... Salieron los dragones alados que habían estado ocultos hasta entonces, y tan súbita y ruinosa fue la embestida de la terrible flota que el ejército de los balas retrocedió, porque los dragones venían junto con grandes truenos y relámpagos, y una tormenta de fuego. Pero llegó Eärendil brillando con una llama blanca, y alrededor de Vingilot estaban reunidas todas las aves del cielo, y las capete. Capitaneaba Zorondor, y hubo una batalla en el aire todo el día y a lo largo de una noche de duda. Antes de salir el sol, Earendil mató a Ancalagón el Negro, el más poderoso del ejército de los dragones, y lo arrojó del cielo, y cayó sobre las torres de Zangorodrim, que se quebraron junto con él. Entonces salió el sol, y el ejército de los Valar prevaleció, y casi todos los dragones fueron destruidos. Bueno... Como, como podéis ver aquí el ejército de las águilas dio todo y más porque <ríe> lo cual es curioso porque al final eh, las águilas vuelan pero los dragones escupen fuego sí, sí, sí. o sea y, y eran bichos grandes no entonces resulta curioso pero mira pues sí pues les dieron lo suyo exacto eh, eh, bueno como os decía en esta época ya Ronder era el líder, era, se nos dice que era un águila fuerte, intrépida, y que luchaba constantemente contra, contra las criaturas de Morgoth. Eh, tiene varias hazañas propias esta águila, por ejemplo, la del rescate de Maedros, que fue, esta águila fue la que ayudó a Fingon a rescatar a a, a Maedros también, uh -huh. recupera el cuerpo de Fingolfin de las manos de Morgoth y de hecho le desfigura la cara. Eh, cuando en el proceso mientras está recuperando el cuerpo también mandó a dos de sus sirvientes conducir a Wor y a Urin a, a Gondolin incluso rescató uh -huh. a Beren y, y a Lucien de las, puen, de las puertas de, de Angband, les llevó de vuelta a Doriath eh, se dice que al final de la primera edad regresa junto a Mangue por eso digo que realmente mmm, puede ser perfectamente inmortal, no se sabe no, no, no llega Um, o sea, no se dice cuánto viven las águilas ya, sí, y además bueno, es que el tema de la inmortalidad en Tolkien es muy sí. complejo y no sé si las águilas son inmortales o no depende de... Yo, yo entiendo que, bueno, como nada es inmortal realmente del todo si están atadas al destino de Arda pues estarán con Mangue hasta hasta el fin de los días, hasta que Arda desaparezca y entonces ellos desaparezcan con ella y si son mortales, pues irán al destino que Eru y Lúvatar haya preparado para ellas. Pero es verdad que no no recuerdo yo que se especifique nada en ningún no, sitio. No. Lo que sí que es verdad es que cambian de líder. Sí. Pero bueno, pueden cambiar de líder porque el otro esté cansado y decida que ya... Claro, exacto. Me voy con Y se lo deja ahí a sus, a sus descendientes para que sigan, sigan ellos luchando. ya está cansado.
2: Claro, abdica,
1: ¿no? Abdica. Claro. Pues nada, vamos a continuar. Continúa con la segunda edad. Que a los Numenoreanos lo de las águilas les gusta mucho. sí ¿eh? Ellos pueden hablar, ellos pueden hablar de lo que tapaban el sol y de lo grandes que eran y de los anchas que tenían las alas. Sí, sí les llevaban truenos debajo de ellas, debajo de las alas. <risa> bueno, durante la segunda edad su, su papel es mucho más sutil, ¿no? No, eh, no están tan presentes. Bueno, sí que se menciona que, por ejemplo, tres águilas guardaban el monte del Melentarma y que los numeroneanos las llamaban los Testigos de Mangue, enviados desde Amán para vigilar la montaña sagrada, etcétera. También en los cuentos inconclusos se habla, se habla de. Eh, bueno, se menciona que en la cúspide de la torre del palacio del rey en Armenelos vivía, vivía una pareja de águilas. Y, y bueno, y, y se comenta también, esto, esto, es, esto es curioso, ¿vale? Eh, porque lo voy a, lo voy a, lo voy a citar. Eh, dice referencia a las águilas, jamás perseguidas hasta que comenzaron los días del mal y el odio a los balas. O sea, es decir, ahí se deja también entrever que luego, pues ya sí que igual se las dio caza o se las persiguió o se hizo algo contra ellas, tampoco te especifica mucho más, pero sí que te dice que antes pues se las dejaba en paz, están ahí las, las águilas de Mangue pero ahí están, se sabe que ahí están y punto. Pero después ya cuando empiezan a odiar más a los Valar y tal, pues igual sí que sí que hicieron algo contra ellas, aunque tampoco se entra en detalle. Se inventa el tiro al pichón. <risa> Por ejemplo. En esa época, en la segunda edad de la Tierra Media, se inventó el tiro al pichón. Pues... <risa> Pero bueno. Eh... Bueno, sí, también luego ya cuando cuando la lucha contra los Valar es abierta cuando ya van hacia el oeste, etcétera, etcétera, pues ya sí que se dice que se ven ejércitos de, de águilas en formación de ataque yendo contra Númenor, que se ven formas de águila que traen truenos y tormentas, etcétera, entonces ya sí que parece que, eh, que es algo mucho más... O sea, que están mucho más presentes eh, como venganza por lo que han hecho los Numeroneanos, por así decir, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, más allá de eso, tampoco, tampoco se centra mucho en el papel de las águilas que tuvieron durante la Segunda Edad. Tenemos estas eh, eh, esto que he mencionado y poco más. Eh, ya durante la ter Tercera Edad sí que conocemos una colonia de águilas viviendo cerca de las montañas nubladas. no, Ya aparecen en el Hobbit y aparecen a lo largo de, eh, del Señor de los Anillos <coughs> varias águilas. Eh, en los eventos del Hobbit las águilas tienen ya un papel activo salvando a los enanos y a, y a Bilbo, de, de los huargos y de los goblins y, da, y tal, y luego participan en la batalla de los cinco ejércitos también. Eh, también en El Señor de los Anillos, bueno, ya conocemos a Waihir, que es un descendiente directo de Thorondor, de hecho, y que, bueno, ya sabemos, rescata a Gandalf de la torre eh, de Orthanc, lucha eh, frente a las puertas de Mordor o lleva a Sam y Frodo una vez estos han cumplido su misión. Eh, la duda siempre que queda por qué no les llevaron, ¿no? <risa> bueno, eso es la que dicen, sí. pero ya, <risa> creo que ya se explicó en algún podcast, ¿no? Que realmente también las águilas no hacen y deshacen ellas a su antojo, sino que su papel es más... Um, en determinados momentos, pero ellas no son las encargadas de salvar la Tierra Media. Quiero decir, eh, toda la historia de... Um, de los anillos, al final es un embrollo en el que se han metido los humanos y, bueno, la, bueno los humanos, los elfos, etcétera, entonces pues ellos mismos son los que tienen que salir del embolao, ¿no? No, no son las águilas las encargadas de salvarles el culo. <risas> Efectivamente, de hecho, cuando hablamos de los valores en un programa de la temporada pasada dijimos que ver, la gracia era la gracia de los balas
3: <risa>
1: era era esa precisamente las águilas son un premio, una vez has hecho una cosa suficientemente heroica, te has sacrificado, entonces los dioses te recompensan y las águilas te rescatan es una manifestación de la gracia de unos seres superiores, pero ellas no tienen que encargarse de esas cosas esos es son asuntos menores de humanos, es parte del libre albedrío eso es eso es. Así que eh, que... Bueno, conocemos el nombre propio de tres águilas, que ¿vale? son Waihir, el señor del viento, eh, como ya he dicho que era descendiente de Zorondor y es quien gobierna a las águilas de la Tierra Media. Landrobal, que significa a la grande, que es hermano de Waihir y también por lo tanto desciende de Zorondor, y Meneldor, el rey de los cielos. Eh, son las tres águilas que conducen a Gandalf, al monte del destino, y recogen a Frodo y Sam y se los llevan de vuelta. Eh, una curiosidad, y es que Waihir y Landrobal son las águilas que, en los escritos originales de Tolkien, ayudaron a Zorondor a llevar a Beden y Lucien de vuelta a Doria, miles de años antes de la Guerra del Anillo. No obstante, Christopher Tolkien... pues eh, al final decidió eliminar los nombres del Silmarillion para mantener un poco la coherencia, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, ahí, ahí está. Que son viejas. Son vale, viejas, vale. vale. Pero bueno, al final no apareció. O sea, al final Christopher Tolkien eliminó esos nombres, con lo cual, pues realmente es, pero bueno, si realmente Tolkien quería que fueran exactamente las mismas las que llevaron a ver el Lucien y luego aparecen a lo largo de la Guerra del Anillo pues sí que reforzaría la teoría de que son inmortales o tienen una vida muy 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 larga vale como, como los elfos uh -huh. por ejemplo y bueno eso es todo lo que tengo que decir de las saga pues ya, ya es bastante teniendo en cuenta que aparecen cinco minutillos en cada sí. en cada tomo ya es bastante pero bueno eh, vamos vamos a pasar entonces ahora con, con un pájaro un poco más humilde Creo que Valin va a hablarnos de los cuervos de, de, de Erebor,
2: de su tierra. Los cuervos de Erebor, pero eso de que es un pájaro más humilde, a ver, ¿eh? No. Las águilas son mucho, oh, majestuosas, y si salvamos el día, pero...
1: Los cuervos de Erebor que son los que se bajaban a las minas por si había gris.
2: <risa> Esos son los canarios, los canarios de Erebor.
1: Los famosos canarios de Erebor. Muy bien, estupendo. Pues nada, háblanos un poco de los cuervos de Erebor, que estoy segura que esto para muchos es un misterio. Vamos, no creo ni que contaran como criatura estrambótica del bestiario, pero mira, aquí están.
2: No, los cuervos de Erebor aparecen en el, en el Hobbit. De hecho, ahora mismo en la edición de los anillos son otras obras, no estoy muy seguro de que se mencionen. Eh, los cuervos eh, son, bueno puede ser una especie de raza de los cuervos comunes. O sea, hemos de suponer que hay cuervos comunes y además están los cuervos de Erebor. Son una raza pues, eh, más fuerte, muy longeva, inteligente, porque algunos de ellos pueden hablar eh, no solo el lenguaje de los cuervos, sino el, el lenguaje común, y principalmente están al servicio de los enanos, del linaje de Durin, ¿vale? Eh, de esto se tiene constancia, pues desde cientos y cientos de años. Eh, principalmente, bueno, conocemos eh, dos, ¿vale? Eh, conocemos con, con nombre propio, dos. Eh, Roak, que es el más famoso porque es el que aparece personalmente en el Hobbit, y hace mención a su padre, a Kark. Entonces, bueno, como podéis ver, los nombres son como Roak, Kark, se parece bastante al, al sonido que hacen sí, no, al sonido que hacen los cuervos realmente, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, bueno, a ver, que tampoco. <risa> venga,
1: venga, venga, vale, te lo, lo compro. Compras, vale, vale,
2: lo compras entonces. Bueno, no, ya vale. hemos dicho que están a ser los enanos eh, del linaje de Durin y eran fundamentalmente sabios consejeros y rápidos mensajeros. ¿Vale? Eh, uh -huh. ¿Cómo aparecen? Mira, voy a, voy a leer el, el momento en el, en el que aparecen los cuervos en el Hobbit pronto hubo un batir de alas y de vuelta y de vuelta apareció el zorzal y con él vino otro pájaro muy viejo y decrépito era un cuervo enorme y centenario casi ciego y de cabeza desplumada que apenas podía volar se posó rígido en el suelo ante ellos sacudió lentamente las alas y saludó a Zorin bamboleando la cabeza
1: Mira, macho, te has hundido a ti mismo. Me dices, bueno, bueno, las águilas majestuosas, pero los cuervos también molan. Y me, me sacas aquí un trocillo que sale un cuervo pisado por un tractor.
2: No, lo que pasa es que es un cuervo... Muy te anciano. crepito con
1: el ojo medio caído, la pluma rota. ¿Qué me estás contando?
2: Es un cuervo, es un cuervo muy anciano. Porque, de hecho, él mismo dice, yo soy Roak, hijo de Kark. Kark ha muerto. Bueno, eh, pues lo siento, ¿no? Es un pobrecillo. Pero en un tiempo lo conocíais bien. Dejé el cascarón hace 153 años, pero no olvido lo que mi padre me dijo. Ahora soy el jefe de los grandes cuervos de la montaña. Somos pocos, pero recordamos todavía al rey de antaño. ¿A ver? A ver. Entonces, ahora eh, está mayor, casi sin plumas. Eh, oye. Pero es que tiene 153 años y ha venido en un momento de necesidad a ayudar a Thorin y a los enanos.
1: Pobre cuervecillo rinqueante.
4: Claro,
2: es que 153 años. Vale, igual las águilas son inmortales. Oye, pero un cuervo de 153 años...
1: No, 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 no. Si sí está, ver, vamos. A ver, a ver, cómo sí, nos conservamos nosotros con 153 años.
2: Por eso, por eso. <risa> pues
1: y, pues sigue, sigue hablando porque ahora ya me pica la curiosidad y tengo un par de preguntillas que te voy a hacer después. Si no me lo resuelves tú con lo que me cuentes.
2: Bueno, es que tampoco hay mucho más que contar, o sea, se dice, eh, se ¡Oh! dice que sabían, o sea, que eran expertos en muchos idiomas, eh, participaron en la batalla de los cinco ejércitos, ¿no? Porque ayudaron al, al, al ejército de los pueblos libres, se sabe que fueron comunicando noticias entre los distintos, bueno, entre los, entre los distintos ejércitos de los pueblos libres que estuvieron allí eh, llevaban información Fue Zorin fue, avisó a Dain eh, precisamente diciéndole a Roac, oye que avisara a, a Dain en las colinas de hierro porque le necesitaba y el, el problema es que se sabe poquito más de ellos. Aparte de que están allí, ayudan y son mensajeros, eh, la verdad es que los cuervos de Erebor, aparte de estar controlando todo e informar, mmm, bueno, pues poca cosa más sabemos.
1: Sí, bueno, pero están en el bestiario y yo creo que es porque porque viven un huevo sí. no de tiempo. O sea, al final... Pues eh, si solo es mensajero, bueno, habla, ¿vale? Un cuervo habla. <risa> no, también es, pero no hay que olvidar que el Hobbit es un cuento para niños y muchas criaturas mmm, que a lo mejor en el Señor de los Anillos no tendrían cabida aquí tienen cabida porque es un cuento. No obstante, no es un cuervo normal, porque tiene 150 años, ahí es donde estaba mi, por donde iba más o menos mi duda, que si no dicen mucho más de ellos, entiendo que no se podrá resolver, pero yo me pregunto si no tendrán algo de divino, igual que las águilas o sea, las águilas son creadas por Mangue son sus ojos, son su, sus oídos, y llevan a cabo sus acciones claro. y viven muchísimo, porque son criaturas divinas, yo entiendo que un cuervo de 150 años, algo tiene que tener de relación con los Valar ¿no?
2: pues algo, algo tendrá, Hombre, o sea existen los cuervos normales ¿Vale? Y estos son una raza especial de cuervos, que son más inteligentes, ya. más grandes, más longevos. Claro, ¿eso de dónde viene? selección natural? Pues no, uh, seguramente haya algo más No, ahí, aquí claro. es
1: dedo. Aquí es a dedo, total. O que los enanos
2: han estado criándolos durante cientos de años, seleccionando <risa> los mejores ejemplares para tener un. No, o sea, seguramente los cuervos ya estaban en Erebor cuando fue, o estaban por allí cuando, cuando fue colonizada por primera vez.
3: Los
1: han cruzado con águilas pobre cuervita <risa> <risa> madre mía Muy entonces bien. bueno es pues... un
2: pajarraco no porque los cuervos además suelen ser siempre tienen esas connotaciones negativas de pájaro de mal agüero que si son feos que si traen las malas noticias pero para los enanos son sus fieles servidores y sus amigos
1: bueno lo que pasa en los siete reinos no nos interesa <risa> Aquí en la Tierra Media son muy majos y, y llevan, llevan mensajes buenos y malos y de claro. todo. Vale, de acuerdo. Fenomenal. Vamos a pasar entonces, si ya hemos terminado con los cuervos, a sí. otras criaturas aladas.
0: Más grandes,
1: más feas, más terroríficas. Eh, y no sé cómo se llaman. ¿Es un Nazgûl? ¿Es un avión? ¿Qué es esto?
4: Bueno, pues a ver, son las bestias aladas.
1: Es que realmente no las da nombre
4: en ningún momento, Tolkien. Son las monturas que toman los Nazgûl después de perder los caballos en, el, en los vados de Borinien, ¿vale? Pero sí que hay un momento, pero es muy, muy al principio. En la historia del Señor de los Anillos, de hecho, al principio te dicen que eran buitres. Y luego, de hecho, las menciona como pájaros. Así, a secas. Y hay otro momento en el que dice que son corceles alados. Lo que no se sabe es en qué momento, decide dejarlo como... Algo más etéreo y las hace mucho más grandes, o sea, de hecho son las, los animales más grandes que hay, que vuelan, más grandes incluso que las águilas, te las describe, y, pero sin plumas. Y las alas, he aprendido esta palabra para esto, son coriáceas, que significa que es de un tipo de hoja, así como tipo hoja.
3: Yo, no, vale. lo creo.
4: <risa> Se lo compro a la RAI. ¿Pero no... coriáceo
2: no es también como un color? O igual estoy yo mezclando conceptos.
4: Puede que sea un color. Yo es que o lo busqué un... en el diccionario, porque cuando leí la de descripción te pone que carecen de plumas y que tienen unas alas enormes. Coriáceas, dije, ¿qué es esto? Y vi que ponía tipo de hoja, y dije, pues si la RAE lo dice, yo le creo, porque <risa> no tengo muy claro. Igual
2: es un fallo en la traducción. No, pero o sea, a, mí, a mí me suena que también no sé. coriáceo no es como que es como cuero, también, o igual Puede es... ser, ¿eh? No sé, no sé, yo no sé.
4: te creo, Valios, y yo <risa> tengo, tengo aquí a Elia consultando a ver a qué se refieren. Pero bueno, y luego te dicen que además tienen dedos callosos y que además desprendían un hedor increíble tenían un rastro de diondo estupendo y pico y garras que es algo que por cierto no se ve cuando estuvimos haciendo el revisión de la película no tienen pico pero en la descripción sí efectivamente Elia dice que sí aparece que pone parecido al cuero 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 no sé hablar
1: al cuero relativo al cuero vamos que las alas eran como de cuerillo de cuerillo exactamente pero bueno
4: gracias Valin, gracias Elia bueno, y luego además aparecen, siempre que te las describen, te dicen como que se crea una gran oscuridad y pueden incluso casi ocultar el sol. De hecho, la primera vez que se las menciona en el Señor de los Anillos, que Legolas mata a uno de ellos, cuando van bajando el Anduin, después de dejar Lothlorien, eclipsan el sol. Vale, entonces, pues bueno, o sea, que generan siempre una nube oscura, yo creo que está muy vinculado también a que son las monturas de quien son, que son los Nashgul, que realmente absorben también la luz. Entonces, claro, si juntas el tamaño brutal que tienen estas bestias con lo que llevaban encima, pues, la mezcla es estupenda para hacerse de noche casi de día. Luego además, en las menciones de dónde vienen, se menciona que podrían ser de un mundo ya extinguido, estos frase de Tolkien, y que la especie ha sobrevivido gracias a nidos que tenían escondidos en algún lugar y que Sauro lo descubre y las empieza a alimentar de carne putefacta. Súper rico el menú, oye.
2: Para que te salga algo bello y hermoso.
4: Claro. Yo todos los días un poquito de esto y vamos, estupendo te quedas. Luego, bueno, aparte de esto de que absorben la luz o la tapan, tenían unos alaridos curiosos. De esos de, por favor, tápame los oídos, déjame esconderme o algo. También sabemos que, vamos, ya he dicho que uno de ellos fue matado por Legolas, de las pocas apariciones que tienen, y el otro fue matado por Elwin en la batalla de los campos de Pelennor, mientras intentaba defender a Zeon. Entonces, bueno, luego también, ya, si más o menos de ellos ya los he contado, porque ya os digo, es he dicho lo de que son poetas. Entonces, más o menos esto es lo que tenemos un poco de las bestias aladas, porque realmente aparecen muy tarde en El Señor de los Anillos, aparecen una vez cuando están sobrevolando el Anduin, y luego ya, re, como la montura de los Nazgûl, diferentes veces, pero muy puntuales. Y es algo que se ve por la evolución de Tolkien, de no sé si ponerlos como corceles alados, no sé si son buitres, no sé si son pájaros, como que no lo tuvo muy claro hasta el final. Entonces no están muy definidas, pero bueno, más o menos así nos las van pintando.
1: Vale, tengo que decir en defensa de, de Erendis que si tú pones en internet coriáceas, aparecen hojas, porque son plantas, ¿vale? Las coriáceas son un tipo de planta que te da alergia o no. Mucha gente tiene alergia a las coriáceas, conste. Pero si pones coriáceo, punto, entonces te dice relativo o perteneciente al cuero. Aclaremos entonces, yo esto. Yo creo que es una mezcla de las dos, porque imagínate el terror que pueden causar si encima los bichos causan alergia y a toda la gente de la Tierra Media. Yo te digo una cosa, creo que no lo tenía claro Tolkien, o sea, que no lo vamos a tener claro nosotros. Nos vamos a basar aquí, mira, este es uno de esos momentos en los que las películas son útiles. Puesto que Tolkien no se aclara, ya se aclara Peter Jackson, y para mí ahora las bestias saladas pues son como una especie de dragón muy claro, feo. Ya le pones una, una imagen mental, ¿no?
2: Bueno, eso es, eso es anterior a las películas, ¿eh? porque yo recuerdo haber visto ilustraciones ya, o sea, años antes, y venían a ser de ese estilo. O sea, ese sí, sí, aspecto.
4: Sí. sí, por la descripción de Tolkien desde luego se parecen mucho, salvo que les falta pico a las de las películas y a las de muchas ilustraciones porque te mencionan en cierto momento espera que te lo leo, que lo tengo aquí marcado cuando, cuando está Eowyn defendiendo a Theoden dicen, de pronto la, la bestia horripilante batió alas levantando un viento de Diondu. subió en el aire y luego se precipitó sobre Eowyn, atacándola con el pico y las garras abiertas es, le falta el pico y es lo único, pero vamos lo demás yo creo que más o menos se ajusta bastante a lo que nos cuenta Tolkien
1: Bueno, pues ya que estamos contigo y nos estás hablando de las bestias aladas yo creo que podemos enganchar con una criatura que te tocaba a ti también uh -huh. y que tiene bastante más chicha y que son precisamente los jinetes de estas bestias aladas eh, los Nazgul, los espectros del anillo ¿qué es, Paula?
4: A ver, pues realmente la palabra Nazgul está en lengua negra y que viene de nas, que es anillo, todos lo recordaremos del poema del anillo, y gul, que significa espectro. Así que sí, probablemente nas, sea la palabra o espectro del anillo, sea lo que más se ciña la realidad. En élfico se les llamaba ulairi. Espero que el Eder me corrija la pronunciación <risa> o le preguntes cómo se pronuncia ulairi. realmente. Ulairi, eso. <risa> cómo se nota que tú estudias más que <risa> Pero vamos, que también se les denomina jinetes negros o los nueve. Eran los nueve espectros de los reyes de los hombres a los que Sauron entregó los anillos. Y eran sus principales servidores. Realmente no eran todos reyes, ¿vale? O sea, había reyes, había hechiceros, había guerreros. Lo que sí que se sabe es que tres de ellos eran grandes señores de los numenoreanos. Aquí estos. En fin. Te dejan físicamente dejan
1: estos numeroneanos. <risa> Siempre liándola. A veces.
4: A ver, físicamente el aspecto que solían tener suelen presentarse envueltos en un manto negro. Y el señor de los Nazgûl normalmente suele portar una corona, que denota que él es el señor de los Nazgûl. Y dentro de su manto no se veía nada. Eran transparentes, digamos. Salvo los ojos, que tenían los ojos como con un fulgor mortal. ¿Vale? Luego, eso sí, en el momento hay una descripción de ellos un poco más acertada de cuando Frodo se pone el anillo en la cima de los vientos, que es la única vez como que se les ve realmente y que les describe como figuras altas con caras blancas y ojos penetrantes y despiadados. Bajo los mantos llevaban unas vestiduras largas y grises, yelmos de plata cubrían sus cabelleras canosas y las manos malicientas sostenían espadas de acero. Luego además también tenemos que en cierto momento el rey brujo se enfrentó a Arnur y ahí se nos señala que también lleva una máscara negra. Pero vamos, básicamente era un manto negro, una coronita y dos ojos super bonicos ahí despendiendo. De... <risa> ¿Qué sabemos de su origen? Pues a ver, al principio del todo, Sauron les da los anillos y empiezan, pues, esto como con el anillo, ganan riqueza, ganan gloria, todo es bonito su vida empieza a ser súper larga, pero lo de la vida súper larga a veces no es tan guay, entonces les empezaba a hacer un poco pesada. Es ya como, esto es cansado, un poco lo que les pasa a los hobbits, ¿no? Que Bilbo dice lo de que a veces está como casado y que se siente como mantequilla sobre... Mucha ma No,
1: sobre poca demasiado, ma demasiado pan.
4: Sobre demasiado pan, que esa es la frase. Pues un poco igual, tienen esa misma sensación. Además les pasa que a veces... ...pueden llegar a... ...empiezan a convertirse en invisibles... ...y consiguen hacer cosas sin que nadie les vea... ...también como los hobbits... ...que cuando se ponen el anillo único desaparecen... ...y empiezan a ver cosas cuando llevan los anillos... ...de mundos que la gente no no puede ver... ...la gente normal... ...y además... ...Sauron utiliza ese poder de ponerse el anillo... ...para empezar a mandarles... ...un poco como cuando tocan la Palantir Saruman... ...y empieza a ver cosas... ...o Denethor... ...pues les va mandando como mensajes subliminales... digamos y entonces así es como los va corrompiendo poco a poco y terminan dependiendo totalmente de la de la fuerza del anillo y pierden y pierden su propia fuerza y su propio cuerpo y demás dependiendo de además de la fortaleza de su espíritu original tardaron más o menos en volverse en volverse espectros. es como si fuera una droga
1: no una droga así muy fuerte <risa>
4: una droga que te hace desaparecer un, bueno,
3: una,
2: un sí un mecanismo de control no y de que queden atados a él completamente, una vez corrompidos del todo, pues ya ya los tiene en su mano ya, ya no Exacto. pueden escaparse aunque quisieran
4: pues, eso, Exacto, totalmente. Como... pues algo así debe ser vamos, una gozada, no cogéis un anillo anda. que mira cómo acabas luego Luego, bueno, tenemos que la primera aparición de ellos como Nazgûl reales, como espectros del anillo, es en torno al 2250 de la segunda edad, que comienzan atacando fortalezas númenoreanas en las costas del mar. Sí. Luego, esto lo que nos señala es que cuando Sauron cae con Númenor, ellos también desaparecen una larga temporada. Lo que pasa es que el anillo se salva y entonces ellos pueden ser recuperados otra vez, pero caen ahí. Y vuelven a aparecer es, déjame, sí, en torno al 1300 de la Tercera Edad, que es cuando el principal de ellos se convierte en el rey brujo de Angmar. Aunque no será hasta 1640 cuando empiecen a adentrarse en Mordor para comenzar los preparativos para el retorno de Sauron. Y ya en 2002 nada, como hace nada! nada?
1: Estaban <ríe> sí, para estrenar las películas <ríe> ya. De hecho, ya habían
4: estrenado la primera. Es verdad. <ríe> Qué triste. Con Sauron ya retornado es cuando toman minas Ithil y la transforman en minas Morgul. Luego, un poquito más, como veis, realmente en la segunda dos es tan poco. Dan un poco por saco
1: a los Númenoreanos, se hunden y ya vuelven para a la A ver, la segunda edad es de los Numenoreanos y punto. O sea, no hay nada más. Mm, de... las, águilas no, las águilas no pintan nada. <risa> los Nazgûl no pintan nada. O sea, la segunda edad es de los Numenoreanos y de Sauron. Aquí no, no nos hace falta nadie más. No nos... Y los cuervos.
2: Los cuervos también estaban por ahí.
1: <risa> Venga ya, los cuervos de crepito. Anda. Bueno, y
4: entonces, ya en el 3017, avanzando, es cuando capturan a Gollum y se le llevan a barad -dûr. Ahí le torturan un poco, le interrogan un poquito más, y para ver si les lleva hasta el anillo, porque ya habían descubierto que Gollum tenía el anillo. Y llegan a la conclusión que igual la mejor forma de conseguir el anillo, porque Gollum tenía esa dependencia brutal del anillo, es dejarle suelto. Se le ocurre a Saburunda y dice ¿y si este le suelto? Igual me lo encuentra. Y dice, la soltarle y le seguís. ¿Qué problema tienen? Que ahí se da cuenta se da cuenta Sauron, y es que los Nazgul, uno de los de su gran arma es el terror que les precede. O sea, generan un pánico tan grande sobre ellos y una oscuridad que en ocasiones hay gente que les puede sentir, como Gandalf, Galadriel, Elrond... No, no, no. Sigue, sigue. Entonces... Claro, para, para Sauron eso es un problema bastante gordo porque entonces podían averiguar que él estaba ya buscando el anillo y que se revelase del todo que él había vuelto. Porque aunque en esa época lo sospechaban, no lo sabían del todo. Ya, ya aquí, con la presencia de los Nazgûl de una manera tan fuerte, lo lo, lo pueden empezar a suponer. Entonces se les ocurre la estratagema de enviar a los Nazgûl contra los Gilead y tomar Osgillia. Y entonces, toman la ciudad, parece que están saliendo todos para tomar la ciudad, pero en el fondo lo que hace es divide fuerzas y a unos los manda a tomar los guileas y a los otros que se vayan a buscar el anillo único. Que es está bastante bien pensado, este hombrecillo cuando le daba pensaba bastante bien. Pero bueno, espera que estoy buscando un segundo aquí. Entonces, vale. De, hay que también decir que en Minas Morgul... Cuando regresan, el jefe de los, de los espectros del anillo vive con seis más. Y luego, en Dol Gurdur vivía eh, su, su segundo al mando, que es el único que tenemos nombre, que se llama Camul, la sombra
1: del este. O sea, el oriental, porque había un oriental, ¿no? Sí, vale, vale. Sí, pero... no ¿Se llama Camul?
3: <risa>
1: <risa> no, <risa> de Vallecas. <risa> Te digo yo que ese antes de tener un anillo tenía un kebab. <risa> Seguramente. Después de que hasta un bumakilito.
3: Igual podría no, haber no, un No, no,
1: sí, Bumaki. sí que había un oriental, ¿verdad? Sí, sí, vale, vale, pues tiene o sea, que ser este. De hecho, yo creo que por eso es lo que si la. Se la llama la, la sombra del,
4: del este, este. Tiene el todo el
3: sentido.
1: Y
4: además, este lo que tenía era otro ayudante que era el que le servía de mensajero. Eh, bueno, en la cuenta de los años se dice que de hecho hay tres endolguldur. Aquí Tolkien no lo tenía claro cuántos tenía en cada sitio. Pero bueno, siguen siendo un buen nómeno. Y a ver... ¿qué os iba a contar yo alguna cosilla más. Ah, vale, bien. Bueno, de las armas y males... Sí que os he hablado de, del terror que van produciendo. De hecho, tengo por aquí... Un trocico... De, de cuando están la cima de los vientos. Porque, a ver... Sobre el borde de la pequeña cañada... Del lado opuesto a la colina... Sintieron, más que vieron, que se alzaba una sombra. ¿Una sombra o más? Miraron con atención y les pareció que las sombras crecían. Pronto no hubo de ninguna duda. Tres o cuatro figuras altas estaban allí, de pie en la pendiente, mirándolos. Tan negras eras que parecían agujeros negros en la sombra oscura que los circundaba. Frodo creyó oír un débil siseo, como un aliento venenoso, y sintió que se le enlaban los huesos. Enseguida, las sombras avanzaron lentamente. El terror dominó a Pippin y a Merry y se arrojaron de cara al suelo. Sam se encogió junto a Frodo. Frodo estaba men apenas menos atemorizado que los demás. Temblaba de pies a cabeza, como atascado por un frío intenso. Pero la repentina tentación de ponerse enseguida el anillo se sobrepuso a todo y ya no pudo pensar en otra cosa. Que eso también demuestra la fuerza que tienen los Nazgûl llamando al anillo que es lo de siempre, ¿no? el anillo les llama y como ellos tienen esa vinculación pues es como, uh, debían de tener GPS o algo, que lanzaba ondas el anillo, estoy aquí, estoy aquí espera que me pongo, que me enciende como compartir ubicación con el whatsapp, ¿no? básicamente básicamente, luego hay una cosa hay dos cosas que me han parecido relativamente curiosas, bueno, uno es cuando Eowyn mata al rey brujo, el rey brujo dice que no puede ser vencido por ningún hombre y ella le dice, no soy un hombre, soy una mujer Bien, todo esto es una profecía que hay en torno al rey brujo. Se ven las primeras versiones que Gandalf señala que será vencido al final por uno valiente y galante. Aquí nos dicen si es hombre, si es mujer, si es de... no se sabe quién. Y luego esto sigue evolucionando hasta alguien que jamás ha matado a ningún hombre. Y entre paréntesis, o ninguna cosa viviente. Y entonces ya después en versiones futuras, o sea, vamos viendo que es como, primero es valiente y galante, luego nos vale cualquiera que no haya matado a nadie, <risa> y luego ya es que no tiene que ser la mano de ningún hombre la que podrá batirlo. De hecho, no solo dice Gandalf, también se lo dice Goldenorfindel a Arnur, porque hay un momento en el que Arnur, en una batalla anterior, eh, ha vencido, en cierta manera, al rey brujo. Y, y quiere perseguirlo para terminar de matarlo. entonces Don le, le dice no va a ser la mano de ningún hombre el que pueda batirlo, o sea,
1: para el carro porque si no Bueno, para, para los que no conozcan la historia de Arnur, es el último rey de Gondor, por eso empieza la la, la, la casa de los Enescales en Gondor porque el último rey de Gondor que es Arnur se enfrenta al rey brujo que es su némesis su enemigo de siempre y muere sin dejar de descendencia si alguien quiere más información sobre esto aparte de recurrir a los libros por supuesto si alguien quiere información más rápida nuestros compañeros de la órbita de Endor programa buenísimo que seguramente todos nuestros oyentes conocen ya, tienen una cosa que se llama Expediente Tolkien y e hicieron uno sobre Arnur y el Rey Brujo ahí está toda la historia del último rey de Gondor Entonces, este momento que nos estaba contando Erendis de cuando Glorfindel se lo dice a Arnur oye, ojo, no te vayas a pelearte con él porque no va a caer por la mano de ningún hombre. O sea, no, te, no le vas a vencer tú. Y, y efectivamente, Glorfindel tenía razón. Arnur muere y deja eh, a Gondor sin rey. Aunque Gondor no necesita rey.
4: Gracias, porque estaba pensando eso mismo.
2: ¿Cuánto Pero, mal bueno. ha hecho esa frase?
4: <risa> ¿Cuánto mal ha hecho la película? <risa> Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: No, no, sí, 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 la. La frase está bien, pero es como... Queda demasiado marcada.
4: Sí, la verdad es que sí. Y en relación con la profecía, decir que es que también en las versiones previas todas estas dudas también le vienen a Tolkien porque en las pre versiones previas un Nazgul logra llegar a la puerta de la grita del destino. Entonces, claro, imaginaos la bonita situación de Frodo ahí en plan de tira el anillo, no tira el anillo y un Nazgul en la puerta.
3: <risa> Vamos.
1: ni Sam ni ni, ni Som. De hecho, Vamos. De
4: hecho, sí. De hecho, Sam. Porque el Laggo le dice, aquí morimos todos juntos. Se lo planta siempre. Plan aquí o yo, o todos, o ninguno. Y entonces coge Sam que no estaba dentro, y lo puñala por la espalda. ¿What? <risa> Crítico furtivo. What? <risa> y por eso. Sería muy sostenible con la teoría de que no es ningún hombre, realmente. Bueno, ni, está... ni nadie que haya
1: matado a
4: alguien. Vale, Exacto.
1: Sí, sí, sí,
4: sí. En el fondo, de hecho, al rey brujo también lo hiere Pippin. Merry. ¿Por qué las <risa> siempre? <No>, son
3: iguales. <risa> no, vale.
4: Entonces, es bastante curioso lo de verte... O sea, imaginarte ahí hay un árbol en la puerta en plan de... ¡Hola! <risa> que aquí? que no? Que no tiras el anillo y si no nos morimos todos juntos.
1: Bueno, yo me alegro de que Tolkien cambiara la versión.
4: Sí, ¿verdad? Pero bueno, oye, está bien saber que podía aparecer. Y luego, bueno, casi todo el mundo sabe los papeles que, que van apareciendo. Hay que decir que, bueno, el rey brujo, como ya se ha comentado por la profecía, es aniquilado por Eowyn y Merry <ríe> en la batalla de los campos del Pelennor, pero el resto desaparecen tras la destrucción del anillo porque empiezan a sobrevolar Mordor y ahí hay un mejunje de fuego, tierra hundiéndose y demás que se los lleva con ellos. En el fondo, como ellos solo vivían por el anillo, por la fuerza del anillo, si el anillo desaparece es igual que Sauron. Ellos se van para abajo con él. Entonces, pues menos sé si lo que te tenía yo contaros, un poco resumidillo.
1: Pues bueno, hombre, bastante. De los Nazgul había chicha. <risa> Había bastante chicha. Yo, <coughs> la verdad es que este es uno de los mejores eh, malos o ayudantes de malos que he visto en ningún sitio, en ningún libro y tal. Me, de hecho, cuando me leí Harry Potter y hablaron de los dementores dije, bueno, los naves, ¿no? <risa> esto, esto huele, esto canta, Uf, madre mía como canta. Y, y, y los dementores yo creo que son potentes en Harry Potter porque están muy basados en los Nashville que son muy potentes en el Señor de los Anillos. O sea, cuando aparecen en el libro de verdad que se te hiela la sangre y temes por todos los personajes que están alrededor porque, ¿sabes? Es que, es que, son, es que son terroríficos. Son mucho, mucho peores que los orcos. Sí. No hay color. Es que es miedo. Es que es miedo, es miedo puro y duro. Pero bueno, vamos a volver a lo bueno. Me estoy asustando ya. Estamos muy cerca del peligro. Esta expedición pasa. Vas
2: a tener que llamar a Glorfindel o a Gandalf o a alguno de los...
1: Voy a tener que llamar a alguien, sí. sí. ¿Sabes a quién voy a llamar? Yo creo que, yo creo que voy a voy a llamar a una montura que me saque de aquí corriendo. Nice. Pues sí. Pues sí, ¿qué montura quieres? ¿Qué montura quieres? Tengo aquí caballos buenos, bonitos y baratos. Pero esos no son los que quieres, ¿eh? Esos no son los que quieres. No, no, yo quiero los buenos hombre, de verdad, los de Cali. Hombre. A ver, bueno, pues tenemos aquí, voy a hablar un poco de los Mearas, aunque ya los tratamos un poco en el podcast de, de Rohan, yo he venido a traer aquí un poco más de información y un poco de debate, ¿vale? Eh, bueno, los Mearas son caballos más veloces, más fuertes, más resistentes, longevos, todo lo bueno, todo mejor que los caballos normales. También son inteligentes eh, porque entienden lo que la gente les dice, o sea, entienden cuando se les habla, ¿vale? entienden instrucciones y ellos no, no, no te replican, ya eso ya sería un poco demasiado, pero sí que te entienden. Eh, básicamente los Mearas son criados por el pueblo de Rohan y son una raza tan especial que se reserva para ser montada exclusivamente por el señor de la marca y sus hijos. Bueno, de hecho, el propio Mear que es el singular de Mearas eh, es el que decide quién le monta vale tenemos por ejemplo también el caso de Sombra Gris que no es montado por Theoden, sino que decide que le monte Gandalf y ahí está, es el único caso de, de un Mear que es montado por alguien que no es el señor de la marca y, y sus hijos pero claro, es que Gandalf es Gandalf ¿vale? <risa> hay nivel <risa> Eh, bueno, Sombra Gris, ya que he empezado hablando por él, es de color gris plateado, eh, fue otorgado al, al mago por, por el rey Zeoden, ya que eh, Sombra, Sombra Gris decidió que Gandalf le podía montar, y bueno, de todas formas llegó a, eh, llegó a llevar a Pippin o a Gimli o a otras personas o seres por a petición de Gandalf o con él. Eh, se dice también que Sombra Gris abandonó la Tierra Media con, con Gandalf cuando este fue, fue a Aman. Y bueno, como curiosidad, en las películas es interpretado por dos caballos ahí de pura raza española preciosos, ¿vale? Que, bueno, quería decirlo. ¡Eh! ¡Ole! ¡Ahí! Calidad, calidad. <risas> Exportando caballos ahí a, a todo el mundo y a, y a la Tierra oh, Media me. también, ¿por qué no? Eh, bueno, ¿cuál es el origen de, de estos...? Mearas y, y cuál es, de dónde procede su relación con, con los Rohirrim, pues se remonta al año 2501 de la tercera edad y al primer rey de Rohan, a Eorl el joven. Y os voy a leer un pequeño fragmento, si me permitís. Por supuesto. El padre de Eorl se llamaba Leod, era domador de caballos salvajes porque abundaban en aquel tiempo en esa tierra. Atrapó a un potro blanco que pronto se, cor se convirtió en un caballo fuerte y hermoso, orgulloso e indomable Cuando Leod se atrevió a montarlo, el caballo se lo llevó lejos Y terminó por dar en tierra con Leod, que golpeó de cabeza contra una roca y murió Tenía entonces sólo cuarenta y dos años, y su hijo era un joven de dieciséis Eor juró que vengaría a su padre Persiguió largo tiempo al caballo y por último lo vio y sus compañeros creyeron que intentaría acercársele hasta que lo tuviera a tiro de arco, y que entonces lo mataría. Pero cuando se le aproximaron, Eor se irguió y dijo en voz alta, «Ven aquí, aflicción del hombre, y recibe un hombre nuevo». Para gran asombro de todos, el caballo miró a Eor, se le acercó y se quedó allí junto a él. Y Eor le dijo, «Felarov te llamo, amabas tu libertad y no te culpo». Pero tienes ahora una grave deuda conmigo, y me someterás tu libertad hasta el fin de tus días. Entonces Eor lo montó, y Felarov se sometió, y Eor cabalgó en él de vuelta a su casa sin embocadura ni riendas, y siempre en adelante cabalgó en él de ese modo. El caballo comprendía todo cuanto los hombres decían, pero no permitía que nadie lo montara, salvo Eor. En Felarov cabalgó Eor al campo de Celebrant, porque la vida de ese caballo fue tan larga como la de los hombres. Y lo mismo la de sus descendientes. Eran estos los Mearas, que no soportaban a nadie salvo, salvo al rey de la marca o a sus hijos, hasta el tiempo de Sombra Gris. Dijeron los hombres de ellos que Bema, a quien los Eldar llaman Orome, tuvo que haber traído a su antepasado desde el occidente por sobre el mar. Bueno, aquí es un poco... Eh, bueno, es una historia muy bonita, ¿no? <risa> Es muy bonita mm -hmm. la historia, es muy bonita y la has leído fenomenal además, o sea que <risa> te has puesto la carne de gallina. <risa> Qué pena que no, te voy a meter música de fondo. <risa> <risa> ok, eh, bueno sabemos que Felaro murió junto a su jinete en el año 2545 en la batalla del páramo y fue enterrado junto a él con honores y demás, o sea era un caballo muy noble. Eh, y bueno, también en este fragmento podemos leer que los Rojirri, más allá de, de este origen de los Mearas, vinculan eh, su origen directamente con Nájar, que es la, la montura, el corcel blanco de, de, de Oromé, que, que, que bueno, ya se comentó en, en el podcast de Rohan. Pero claro. Uh -huh. Yo aquí también quiero traer una cosa porque luego también está hay otros caballos que si bien no son Mearas, porque ya los Mearas son eh, la, la descendencia de, de este Felarov y ya están en la marca y demás, hay otros caballos que también, o sea, por ejemplo Asfaloth, que es el caballo de, de Glorfindel, también comparte, tiene ciertas similitudes con esta, con, con esta raza de los Mearas, porque por ejemplo también entiende cuando se le habla y, y también es eh, muy veloz, es decir, tiene ciertas similitudes que te hace pensar que realmente también podrían tener ese origen común vinculado más a, a, a los Valar que, que también tienen los, eh, los Mearas, ¿no? Eh, entonces yo pienso, o bueno, he oído he leído una, una teoría, una hipótesis, que es que claro, cuando Fingolfin eh, eh ye... cuando Fingolfin ya. Jolín, perdón, a ver. <ríe> voy a voy a leer un pequeño fragmento porque para, para aclararme las ideas, ¿vale? Fingolfin y su hijo Fingon dominaban Hithlum y la mayor parte del pueblo de Fingolfin moraba en Mithrim, a orillas del Gran Lago. A Fingon se le asignó Dorlomnin, que estaba al oeste de las montañas de Mithrim, pero la fortaleza principal se levantaba en Eithel Sirion, al este de Ered Wethrin, desde donde vigilaban Argalen. Y la caballería de Fingolfin cabalgaba por esa llanura aún hasta la sombra de Zan. Pues los caballos se habían multiplicado con rapidez y las hierbas de Galen, de Arkgalen eran ricas y verdes. Muchos de los progenitores de esos caballos provenían de Valinor y eran un regalo de maedros, como po compensación por las pérdidas de Fingolfin y habían sido transportados en barco a Losgar. Es decir, que ya sabemos que hay muchos... Eh, caballos que ya proceden de Valinor ¿vale? y aunque aquí en uh -huh. un principio eh, pues los tienen los, los elfos luego más adelante con la eh, con la descendencia de estos caballos, es decir que estos pueden ser perfectamente los antecesores, tanto de los mearas como de los caballos élficos, que sí que tienen también esas ventajas de que son más longevos, son más inteligentes, entienden lo que se les dice, etcétera, etcétera. Es decir, podrían tener un origen común dentro de que luego ya son pues razas diferentes. No sé si decir tampoco razas diferentes, porque caballos élficos tampoco se tratan como raza en sí. Vale, más allá de que sí, vale, son los caballos que tienen los elfos, ¿no? Pero sí que como os comentaba cuando Asfaloth, por ejemplo, lleva a, a Frodo, eh, escapan de los de los Nazgûl, sí que se ve que entiende lo que Glorfindel le dice, que hace más caso a las órdenes de Glorfindel habladas que a las de Frodo, que es el que en ese momento le está montando y demás, con lo cual sí que puede ser que el origen de ambos esté realmente en los caballos que proceden de Valinor. Y podría tener sentido, porque tú esperas que un caballo que procede de Valinor ya sea pues más más longevo, más inteligente, mejor que tenga ciertas propiedades, entre comillas, divinas, ¿no? Te digo más, eh, si tú te lees los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media y coges la parte de la descripción de la isla de Númenor, te dicen que los númenoreanos eran excelentes jinetes y que se comunicaban con sus caballos a través de... Bueno, les llamaban a distancia con silbidos y los caballos venían. A veces incluso solo les llamaban con la mente. Y el caballo acudía. Hostia, eso ya... <risa>
0: O sea, nivel, y, y, ¿eh?
1: bueno, y no se dice nada de que los numenoreanos sean telepatas. O sea, que es cosa del caballo, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que todos tienen que tener el mismo origen. Sí. ¿Eh? Y de hecho, a lo mejor son todos la misma raza, porque son momentos diferentes. A lo mejor primero los tuvieron los los elfos de la primera edad, que los traen de Valinor, esos caballos llegaron hasta Númenor y de ahí pasaron a Rohan. O sea, sería perfectamente, sí. sería perfectamente posible pero que tienen las tendencias a ver no son caballos normales exacto. o sea tienen que venir de Valinor como todo lo bueno las águilas los cuervos exacto ¿sabes? yo vamos eh, yo estoy de acuerdo con eso a mí me parece que es muy posible no sé qué opinará el resto
2: yo creo que sí es que vamos, es, es, es lo que más cuadra con, con lo que sabemos y con lo que y con lo que hemos leído en la obra de Tolkien y en, y en todas las menciones que hay
4: es una evolución bastante lógica y además dentro que cabe Rohan, que vengan de Númenor tendría todo el sentido. Y que de Númenor vengan de, de Valinor también, en el fondo. Si erigen la isla como regalo a los hombres por todo lo que han estado sufriendo aquí, por la batalla contra Melkor y demás, lo normal es
1: que se la dejes bonita y con las mejores cosas. Ya equipada con los mejores cuerpos, las mejores hombre, águilas y los mejores caballos. Hombre, dice fortalecida por Aule y enriquecida por Yavana. Pues oye, ahí ya está dando una idea no, sí, yo creo que sí yo estoy de acuerdo y además los cuatro estamos de acuerdo con lo cual esto, esto ya es canon ya es canon
2: ya está esto ya es
1: estoy a a canon más. esto se ha dicho en regreso a Hobbiton y esto ya es canon bueno, muy bien estupendo ¿tienes algo más sobre los mearas que nos quieras comentar antes de que pasemos a siguiente, la siguiente criaturilla? eso es todo por ahora eso es todo pues nada me, pare... me temo por desgracia que los cascos de nuestros Mearas nos han llevado a otro lugar un poco incómodo, un poco incómodo, un poco húmedo, cerca de unas minas muy bonitas, eso sí. Oye, eh, Balin, ¿es casualidad que tú ya te hayas encargado de los cuervos de Erebor y ahora vayas a encargarte del guardián del agua?
2: Sí, pues creo que sí, tiramos un dado al aire y lo que salió.
1: <risa> ya, claro. <risa> totalmente así. No,
4: totalmente al No
1: fue un tipo de elección.
4: Fue, fue totalmente al azar.
1: Muy bien, vamos allá.
2: Bueno, el guardián del agua. Eh, lo primero es... ¿Por qué es el guardián del agua? Realmente el... el claro, la... ¿Qué tiene
1: el agua que haya que guardar?
4: No, quiero decir, o
2: sea... Tenemos eh, un montón de, de seres con, con sus nombres propios... Pero este es el guardián del agua. No tiene un nombre propio, no es una raza. Eh, claro, ¿qué pasa? Que no se sabe. El nombre del guardián del agua le viene de las anotaciones que se hicieron en el libro de Mazarbul. Cuando está Gandalf en Moria con la compañía leyendo lo que lo que hay en el libro de Mazarbul, eh, hay una hay una línea que dice: las últimas líneas dicen: la laguna llega a los muros de la puerta del oeste y el guardián del agua se llevó a Oin. Claro. Eh, parece ser que ya los, los enanos que estaban en, en Moria en Hazard Doom, ¿no? eh, que fueron con Balin, pues le pusieron ese nombre. Entonces de ahí, de ahí el, el nombre de, de guardián del agua. Bueno, vale. Cuando...
1: vale, vale, pero a ver lo importante, ¿Oin cuál es de todos?
2: <risa> pues Oin es uno no
1: podemos seguir hasta que no sepamos el color de su sombrero, por favor. ¿Es el sordo o el del hacha en la cabeza? <risa> ¡Qué broma! ¿De qué color era el sombrero?
2: No, no sé decirte, no lo sé. O sea,
1: punto <risa> negativo. Por favor, si sois todos familia, no lo sabes. Muy fuerte esto,
2: ¿eh? No lo sé, no lo sé. Es uno que se fue con Balin, junto con otros muchos, a, a recolonizar. <risa> conmigo conmigo no, no conmigo no. Conmigo, no. Yo...
1: Era otro Balin. Era el otro, el otro Venga, Balin. Venga, sigue, que te estamos interrumpiendo. Sigue, sigue.
2: Bueno. Entonces, eh, ¿cuándo aparece el guardián del agua? Bueno, pues eh, aparece en el Señor de los Anillos cuando la compañía del Anillos llega a la puerta de, del reino nano de Moria. Como no pueden atravesar el Caradras, pues dicen, pues vamos a pasar por Hazardum. Y llegan a las puertas y están cerradas. Y todos recordáis que Gandalf no recuerda cómo se abren. O no sabe cómo se abren porque él no había entrado nunca por allí. Entonces eh, hay un río eh, que, que llega más prácticamente hasta la puerta con una laguna, que es el río el Siranon, y ahí cuando están, bueno, pues esperando mientras Gandalf piensa y el resto pues empieza, a, se supone que a descansar un poco, empieza a aparecer un montón de de tentáculos. Vamos a leer exactamente cómo se describe como si un ejército de serpientes viniera nadando desde el extremo sur. Un largo y sinuoso tentáculo se había arrastrado fuera del agua. Era de color verde pálido, fosforescente y húmedo. La extremidad provista de dedos había aferrado a Frodo y estaba llevándolo hacia el agua. Sam de rodillas lo atacaba a cuchilladas. La verdad es que el bicho es bastante... es bastante desagradable.
1: Sí no le pone nombre
3: porque, porque dirías,
1: dirías es un kraken pero claro si tiene dedos oye ya no, si claro. los cuervos se llaman croak roak y cosas así a este le puedes llamar puar.
4: ya bien glup. yo me doy cuenta de que las criaturas que describe más asquerosas no las pone nombre sí, sí, porque sí. las criaturas aladas también la descripción es bonica y tampoco criaturas aladas a sí,
2: este sí sí no a este no le pone nombre tampoco bueno, es que realmente no se sabe qué es. Entonces, como no se sabe qué es, pues... ¿Para qué ponerle nombre, no? Además, uh -huh, si le también. pones nombre, eh, ya es... No sé, tiene...
1: Simples. Ya te da pena matarlo, no, no, no te da pena
2: matarlo, pero ya como que tiene más entidad, tiene más eh, más personalidad, o sea, un, una criatura que no tiene nombre, que no sabes qué es, pues siempre da mucho más miedo, porque es como, ah, de repente del agua empiezan a salir tentáculos, resulta que los tentáculos tienen dedos que agarran a Frodo, son como de color eso, verde pálido fosforescente, o sea, mucho mucho asco, mucho asco y mucho miedo. Bueno, ¿qué más se dice? Eh, bueno, dice que aparecen otros 20 tentáculos, eh, que el agua oscura hirvió y el hedro era espantoso. Y además, eh, cuando estaban allí intentando retirarse, eh, consiguieron entrar dentro de, dentro de Moria y este ser cerró las puertas. Entonces, también es, o sea, no solo se vio atraído hacia Frodo o quiso atacarle, sino que además eh, les encerró. ¿Vale?
4: igual estaba compinchado con lo que les esperaba dentro
2: pues no se sabe, luego posteriormente cuando le preguntan a Gandalf, Gandalf responde no lo sé porque creo que no sé si es Sam o alguien que le pregunta ¿qué era eso? ¿no? en plan, oye, tú eres el, el mago o sea, explícanos qué demonios acaba de pasar
3: <risa> y, y él dice no
2: lo sé, pero todos los brazos tienen un solo propósito, algo ha venido arrastrándose o ha sido sacada de las aguas oscuras bajo la montaña, hay criaturas más antiguas y horribles que los orcos en las profundidades del mundo y para que Gandalf te diga que es algo antiguo y horrible, eh, imagínate.
1: Es que los orcos son un regalo en comparación con todo esto que estamos sacando ahora en este programa.
2: <risa> sí, sí, sí. Claro, ¿qué ocurre? Eh, realmente esta es toda la información que, que tenemos al respecto. O sea, Tolkien nunca, o sea, luego ni, ni en boca de Gandalf ni de nadie, se vuelve a explicar ni a dar más información. O sea, no constatan qué, qué tipo de criatura es. Entonces, pues hay diversas teorías, elucubraciones eh, y especulaciones al respecto. No, Por ejemplo, creo que en el, en el Complete Com Tolkien Companion eh, bueno, se especula que puede ser un dragón frío. ¿En? no sé un dragón frío pues quizá algún tipo de criatura eh, de, eso, de una raza de dragones creado en la primera edad pero que no tienen fuego sino que bueno pues se arrastran eh, viven en el agua o... no se sabe bueno es es, es, lo, es lo bueno de que
1: bueno es una, una teoría, teoría ¿no? vale bueno
2: algún tipo de, de ser creado por creado por Melkor eh, pues en la primera edad vale o, hay otras uh -huh. teorías que dicen que es, que son de eso un kraken no pero no, no, no como los krakens eh, tal y como los conocemos nosotros no del folclore eh, sino para eso, parecidos a calamares el qué ocurre por ejemplo en la película y en otras ilustraciones y otras adaptaciones si sí se ve si sí se le ve una boca o si sí se le ve un poco más el cuerpo sin embargo cuando lees el fragmento de, Lesión de los anillos solo se habla de tentáculos Hombre, esos tentáculos estarían unidos a algo. Claro, podemos, sí, sí, podemos suponer que estaban unidos a, a un cuerpo. Y ahí además hay 20, o sea, hay un montón, hay veintitantos. Pero no se sabe, realmente no, no se sabe qué es.
1: Muy bien. Y ya está, ¿no? Porque no hay nada más del guardián del agua. Eso es todo lo que tenemos. Hombre,
2: la figura del guardián del agua, eh, yo creo que o sea, en, en, en la novela se usa también como. Como el guardián de las puertas, ¿no? Es la teoría del guardián de, de Campbell, ¿no? Es, hay que flanquearlo, hay que, bueno, flanquearlo no. Hay que flanquear al guardián para poder atravesar la puerta y continuar el camino. O sea, su, uh -huh. su presencia en, en la novela parece bastante clara, ¿no? Para, para qué es. Y además, como está ahí y les cierra la puerta, ya es imposible volver.
1: Ya es imposible volver atrás y ya claro, te fuerzas a ir hasta adelante y meterte en claro, Moria. O
2: sea, si hubiesen tenido dudas de oye que igual lo de Moria no nos convence, o empiezan a verlo difícil, igual podían haber vuelto a salir y a tomar el camino del sur, ¿no? del que hablaban, de ir por Rohan, pero aquí ya es como, mira, ya, ya no queda otra más que ir para adelante. A ver con uh -huh. qué nos encontramos según entramos en Moria.
1: Pues nos vamos a encontrar con cosas, con cosas chulas en Moria. Moria espera una de las criaturas que más que más daño ha hecho a los lectores del Señor de los Anillos. Ese ¿Sí? momento de ¡no! cerrar el libro y decir, no quiero saber más. <risa> ya está, este libro es un asco, ha muerto para mí, no quiero seguir leyendo. Pero bueno, inevitablemente luego luego continúas porque engancha. Pero bueno, eh, Erendis, háblanos de esta criatura que nos, que nos destrozó la vida momentáneamente.
4: <risa> sí. Yo voy a hablar de los Balrogs. A ver, los Balrogs, bueno, lo primero de todo, significa demonios del poder, que viene de Ruk, que significa demonio. Aunque en Cuenya se les llamaba Balaraukar, que es los azotes de fuego. Balaraukar. para que les sea preguntado al profe. Balaraukar, eso, ¿ves? <risa> para eso tengo a la estudiante aquí, <risa> para que me corrija. Pero bueno, debo decir que en una carta de Tolkien a Naomi y ...del 25 de abril del 54... ...no ha llovido nada... ...los describe como unos espíritus... ...primordiales del fuego destructor... ...y que son importantes... ...servidores del poder oscuro primordial... ...así, se quedó tranquilo... ...pero bueno... ...lo primero de todo, hablar de, ¿de dónde vienen los Balrogs... ...pues bueno... Eh, ...el origen es una cosa bastante discutida al principio... ...tiene varias teorías Tolkien... ...duda un poquillo sobre cómo hacerlo... ...empieza en el anillo de Morgoth... Al principio nos dice que en Utumo creó la raza de los demonios en días que en días posteriores los elfos llamaron Balrogs, pero estos no salieron aún de Utumo por la vigilancia de Orome. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Pues que eh, sobre todo se contradice con la teoría de que Melrog, eh, Melkor no podía crear nada con vida propia después de su rebelión. Entonces, como, como Tolkien era muy tiquismiquis con estas cosas, cosa que nos encanta entonces pues claro esta teoría como que no tiene mucho sentido pero entonces la modifica un poquillo y entonces empieza a decir que Nutumo multiplica la raza de espíritus malignos que lo seguían los Sumayar de quienes los principales eran los elfos, los que los elfos en días posteriores llamamos Valrogaz que esto sí que tiene más que ver con la idea de que es una especie de espíritu Mayar que sirven a Melkor y no tiene ningún tipo de choque con que no pueda crear nada porque él no lo está creando realmente, solamente lo multiplica. Entonces, pues bueno, es una criatura que va multiplicando, ya veremos hasta qué nivel es un poquillo más adelante. Y, y se la crea a Melkor. ¿Qué aspecto tienen? Este tema es muy divertido. <risa> lo que
3: está bueno, todo el tema... bien.
4: Sí, ¿verdad? Todos tenemos... Nadie va a discutir que son grandes, ¿verdad? No. O sea, que no. tienen un gran tamaño, así como forma un poco de hombre, o sea, no, pero bueno, piernas, brazos, ¿no? Y te los describen también que tienen corazones de fuego, pero que están como cubiertos con un manto de tinieblas. Y llega incluso a mencionarse que echan fuego por la nariz y que les rodea como una sombra. Y aquí viene el debate.
1: ¿Tienen o no tienen alas? no. De... <risa> Esa puerta, señores! Yo, ¿por qué no he metido oyentes en este punto? Esto es para una hora de oyentes de ¿tienen alas o no? Posiciónate, dinos tu voto ¿tú qué opinas? Yo digo que no tienen alas.
2: Pues que los oyentes usen los comentarios del, del podcast para comentar.
1: Oyentes, usando los comentarios sí no. No el próximo programa, tienen o no, pero mojaos ¿eh? No vale, no, bueno, yo creo, depende no, 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 mojaos. Yo digo que no categóricamente. Valin, ¿tú qué dices? Sigo
2: pensando No,
1: no, no, que te mojes no, 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 que, te mojes, que, que te sí. mojes.
2: O sea, es sí o no
1: Es sí o no
2: Yo digo que sí pero que no. Joder,
1: vale, me has fallado Tú eras la persona escéptica pero del grupo no
2: Pero no son alas físicas tiene alas. ¿Qué,
1: Que no tienen alas Bueno, antes de
4: que sigamos Debatiendo, yo voy a leer El porqué de este debate ¿Vale? Los dos párrafos Que son el motivo de la lucha De hecho, tengo uno de ellos también en inglés, porque para mí apoya un poco más la teoría uno de los párrafos en inglés. ¿Vale? Pero bueno, voy a leer primero todo en castellano. El barro llegó al puente. Gandalf aguardaba en el medio, apoyándose en la vara que tenía en la mano izquierda. Pero la otra replampagueaba Gandric fría y blanca. El enemigo se detuvo de nuevo, enfrentándolo. Y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados como dos vastas alas. Aquí los defensores de que no tiene alas. Apunta lo de. Dice ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Cómo? ¿Cómo?
4: ¿Cómo dos
1: las pasadas?
4: Bien, aquí entendemos un lado. Pero ahora hay una continuación. Un par de párrafos más adelante, porque son dos párrafos después. Tolkien no. Todo quien lo, le gustó sembrar la duda toda juntita. Entonces dijo. El balroc no respondió. El fuego pareció extinguirse y la oscuridad creció todavía más. El balrojo avanzó lentamente. Y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro. Y aquí es donde está la teoría que apoya a la gente, que dice que sí que tienen alas, porque extendiendo las alas de muro a muro. Tengo que decir, antes de que Elia me replique, <ríe> que la tengo aquí, que en inglés dice And its wings were spread from wall to wall. Y entonces ese it es un posesivo de sus.
1: Vale, pero son las alas de antes, no son alas nuevas, o sea, las de antes que ha dicho, era una sombra que se abre como dos alas, esas alas, no otras, ¿eh? llegan de muro a muro, no es que tenga alas nuevas, o sea, no están tan la oscuridad que se abre como alas y luego, no, no, espera, que tiene otras detrás, ¿Eh? que esas, son, esas sí que son suyas, ¿no? la sombra también es suya, es una criatura hecha de sombra y de llamas, o sea, que no, que no tiene alas.
4: Yo tengo que reconocer que siempre vivo con la duda porque digo, Vale, ¿no? pero
2: si es sombra Sombra y fuego Pero sombra física O sea, si se roza contra una pared, la atraviesa ¿O qué? ¿Tiene tiene escorpóreo? Realmente
4: ¿No? Estrés, Eso es otro debate ahora, ¿eh?
2: <risa> o sea, no, no se desmaterializa O sea, no puede pasar A través de los muros, ¿no? No puede pasar por ningún sitio
4: <risa> Sabes lo que pasa por la descripción, porque luego más adelante hay un momento que te mencionan que cuando Gandalf cae con el Balrog en esa escena, que para mí es tan potente, cae el Balrog al agua y él, entonces ya pierde las sombras y todo y se convierte en fango, en una figura de fango. No, es que además te digo, patino, te, digo cosa, te, te
3: digo una
1: cosa, te digo una cosa, te eh, digo una cosa. Bueno, es que el guardián del agua antes era un <risas> No. Oye. que se cayó al agua y pues, pues ahí. si no
2: fuera por los veintitantos tentáculos tercera no te, te diría que no,
1: no, no los tentáculos tercera teoría, a lo mejor son los eh. látigos ¿eh? ahí está, escúchame escúchame una cosa, el Balrog no es tonto, vale, o sea, el Balrog tiene, ya nos hablará Paula más de los Balrogs y cuando explique el origen en el Silmarillion verás que, ver... o sea, verán los oyentes que eran tíos inteligentes entonces, si tiene alas y se cae, ¿por qué no vuela? Pero ¿Eh? a ver, igual es como las avestruces, ¿Por qué no tiene alas, pero pesa demasiado, como para que las alas le levanten. Pero si ni lo intenta el pollo, ¿no? ¿Qué? Son alas.
2: Pero igual no, había, igual no había sitio suficiente en el abismo para desplegarlas es y aletear.
1: Y Estáis buscar? buscando excusas está desgarrada el, aje, eh, el ala está desgarrada, entonces no puede volar. ¿Está desgarrada por qué? ¿Por qué está desgarrada? <risa> ¿Qué, vas... ¿Qué, qué es esto? Si es de sombra, si es de sombra, ¿cómo se va a desgarrar? Que igual son alas
2: decorativas
1: yo creo que son eso, alas de sombra o sea, existir las alas que, que no tiene a... alas, que es una sombra si son de sombra no es una ala bueno, es una sombra, forma no tiene vuela forma de ala. pero sí. entonces ¿por qué no salta Gandalf aletea? porque no es una ala real porque ala... ¿Por no
2: es una ala? bueno, dejemos, dejemos esto para que los oyentes vayan comentando y apoyen favor, que el un sí o el no y
1: nos... Hobbits, país. confío en vosotros. <risa> Espero que me apoyéis en los comentarios. Esta gente fantasiosa que me quiere aquí vender que ese bicho vuela, que no.
3: Yo no Bueno, que no tiene alas. Sí.
1: Que son como alas. Hay que ser sutiles. No estáis pillando la sutileza de Tolkien. de reportajes ¿Vale? fotográficos. Si algún hobbit intrépido sale ahí a la espesura y se encuentra un balrog, por favor, que lo fotografie y nos lo haga llegar. Esto es urgente. <risa>
3: <Sí>. <risa>
1: hay que Hay que entender la sutileza de Tolkien. ¿Vale? La sutileza, o sea, las cosas... Es una magia sutil, ¿eh? Sutil, pues eso.
2: Sí, la magia puede ser sutil, pero las alas no.
3: <risa> pero
1: que es que no hay alas.
2: <risa> bueno, dejémoslo, sigamos.
4: Bueno, pues él le ha hablado de, de lo guays que son los balrocks o del miedo que dan. Diré que sí que tenían que dar miedo, sí, porque de hecho... En otro programa ya hablaremos de las arañas gigantes y sobre todo de un cólea. Pero no voy.
1: hagas spoilers de otros programas. Hombre, yo espero que... <risa> Me estás que decir... hundiendo. No, no, no. Yo espero que
4: algún día lo haram... hagamos
1: porque creo que las arañas molan mucho. Entonces yo voto
4: a favor de ellas. A Paula el le gustan
1: las arañas y vota a favor. Lo bueno, no la... digo, regaladle alguna, por favor, que le encantan. Es muy fan.
4: <risa> Buah, las adoro tanto
2: que corro mazo
4: cuando las veo. A ese nivel las adoro. En fin un Ungoliat, que para los que no lo sepan, es la que destruye los dos árboles de luz, o sea, que no es un bicho que digas, pues la piso con el pie y ya está. Tiene un poquito de tamaño y un poquito de fuerza. Pues a quien utiliza para expulsarlas, es a los barros. Coge, van ahí con sus látigos de varias colas, con la maza, las mazas, las hachas y demás, y con los látigos sobre todo se dedican a cargarse las, entra las telarañas, y a la tigas olimpia se la llevan como son de fuego también y ella tiene esa necesidad de luz y ese medio a la vez y la, es la única forma que tiene Morgoth de expulsarlas. Entonces, bueno, eran además, para que se vea la confianza que tenía Morgoth en ella en ellos, eran los encargados de custodiar la corona de hierro en la que tenían los silmarils. O sea que no es que pues en plan de, bueno, yo estoy por aquí y me paseo por más No, no. Nosotros además cuidamos el bien más preciado que tiene que tiene Morgoth. ¿no? Además, son de sus grandes guerreros y participan en la mayoría de las grandes batallas de la Antigüedad. En, de hecho, en la Dagor Bragolach, los Balrogs son los que salen como séquito de Glaurung. Sí. Y dun, durante la Nirnaeth Arnoedia Díaz...
1: Nunca voy a ser capaz
4: de pronunciar esta batalla. La
1: Nirnaeth Arnoeth
4: Según se nos señala, en la formación de la Tierra Media... Participan, ojo al dato, unos mil Balrogs. Eso es nada, ¿eh? Así, sí, lo está, así. Que en comparación, de hecho, te lo comparan en, en la formación de la Tierra Media, te lo comparan un poco con el número de dragones y te dicen, teniendo en cuenta que había pocos dragones, el número de Balrogs era como ¡Wala! ¡Fiesta del Balrog! O algo así. Porque, Cuando vamos, estos
1: montaban una raid, tenía que ser, vamos, brutal. <risa> Hay mil Balrogs dándolo todo.
4: Tenía que hacer un calorcito también, <risa> <se>
3: los
4: <digo. risa> imagínate, mil. echando
1: fuego. Eso nos hace pensar, de todas formas, que los Balrocks eran muchísimo. O sea, cuando, cuando hablemos de los dragones en algún programa, seguramente lo contaremos. Pero hay una cosa que se conoce universalmente, que es que Morgoth tarda en criar a los dragones. O sea, cada dragón tarda en madurar y tarda en criarse y tienen un tiempo determinado. Y de hecho, eh. Laurun sale demasiado joven antes de lo que Morgoth quería eh, a enfrentarse a, a los hombres y los elfos y, y casi no lo cuenta. Y Morgoth se enfada muchísimo y tal. Entonces, él, él, los dragones parece como que tienen un tiempo de maduración. Los Balrogs, ¿no? Son Mayar, en principio, sí. según nuestra teoría, son Mayar corrompidos y entonces puede tener, claro, ¿cuántos espíritus Mayar había? Cada Balar a lo mejor tenía un montón de sirvientes. Morgoth, Melkor era un Balar, tendría chorrocientos mayar, eh, pues eso, haciéndole la cama y tal, y el desayuno. <risa> y y de les encima, corrompe y les convierte en balrogs. Entonces, claro, es que era, es que podía tener pues, todo, todo un ejército, es ¿eh? normal. Y si encima los multiplica,
4: como dicen algunas teorías, pues ya, ¿para qué quieres más? Uh -huh. Pero vamos a hablar, porque dentro de los balrogs, sabéis que a esto nos gustan las escalas. entonces siempre hay uno que manda el resto. A como leas, en las águilas. Como en las águilas, como en los Nazgul, Pues aquí también hay un señor de los balrogs que es Kozmog que es el gran capitán además de Gandalf, ¿vale? Y en el fondo yo creo que se lo gana un poco, ¿no? Porque es el que mata a tres de los grandes señores de los elfos, o sea, no a uno ni a dos, no a tres. Y además se carga a gente poco importante como a Feanor, ¿sabes? En los confines de Dortha, Dilo tú. Eso. Le rodean. Tengo que decir que aquí esta me parece un poco así, porque le rodean varios balrogs a Feanor. Él tiene algunos compañeros, pero claro, tú te imaginas varios balrogs con su tamaño chiquitito, así, de fuego y tal, contra elfos. Es verdad que los elfos de la primera edad eran la, la, caña. la pana, sí. sí. Y Feanor tendrá sus cosas, pero yo creo que también daba, daba leña. Pero aún así le, le rodean entre varios... Y Frenor se defiende y lucha de manera inquebrantable eh, Pero le quieren. Sí, exactamente Pero al final llega Gozmog y aunque sus hijos le salvan él ya está mortalmente herido y la palma Luego tenemos en la en la Nirnaedar
1: Muy bien Yuhu.
4: Que por cierto antes no lo he dicho pero es la batalla de las lágrimas Innumerables Por si alguien no lo sabe que yo lo digo como si todo el mundo lo, lo supiera Mata a Fingon esto yo tengo apuntado que a mí me parece un poco sucio, porque tengo que decir que lo mata, pero porque de pronto viene el rock ro por detrás, agarra fringos y entonces este le atraviesa. Así también mato yo gente, ¿sabes? Bueno, no, pero... Pero vamos, yo creo que es un poquito más fácil si te les van reteniendo. Sí. Es estrategia. Sí, sí, pero aún así... Hay que decir que en la formación de la Tierra Media te dicen que no es seguro que sea Godmog, pero como nosotros tomamos el Silmarillion normalmente como base, ahí sí que se nos dice que sí. Y luego, en la batalla de Gondolin, que ya hemos mencionado, por supuesto también estuvieron los Balrogs. De hecho, matan a, eh, Godmog mata a Ectelion, que es uno de los capitanes de Turgon, en, en la Plaza del Rey, en la batalla de Gondolin. Y también hay que contar que, aunque no es Godmog, pero ya que estamos hablando de la batalla de, de Gondolin, decir que Glorfindel, sí, el que no sale en las películas pero que todos reivindicamos como real salvador de Frodo, es el Glorfindel, que es el caballero de la flor dorada perece matando a un balrojo, que luego Golf Glorfindel vuelve más adelante
1: tal. es impresionante eh, porque ¿cómo serían los elfos de la primera edad? ¿no? cuando decimos los elfos de la primera edad tenían en los ojos a luz de Valinor ellos habían estado con los Valar y eran más fuertes, tenían eran otro tipo de elfos. Es que se enfrentan a los Balrogs, pero uno contra uno, o uno contra siete, porque con Feanor, si no recuerdo mal, en el Silmarillion sí. dice que se enfrenta a siete Balrogs. Sí, por eso por nos, vale, sí. nos vamos a la tercera edad, ¿no? Y tenemos un mago, un elfo, el heredero de Gondor, un caballero que es Boromir, que no está nada mal, eh, un enano y cuatro hobbits, y se hacen caca.
3: <risa> o
1: sea, no pueden con él, es alucinante, es un Balrog que estaba dormido hace un momento. Sale y es eh, y no pueden con él, sin embargo los elfos de la primera edad se enfrentaban e incluso los mataban. Y otra cosa curiosa que saco de lo que nos ha contado Paula es que eran inteligentes, o sea, no eran criaturas. Realmente eh, se, a veces se tiende a pensar que las criaturas malignas que tiene Morgoth por ahí, sobre todo si no te has leído el Silmarillion, porque en el Silmarillion se, le, se habla mucho de esas sí. criaturas y se sabe que son inteligentes y que podían eh, diseñar una estrategia militar y trabajar en equipo. Cuando te ves el Señor de los Anillos te da la sensación de que es una criatura casi incorpórea. O sea, incluso lo que ha leído hace un momento Erendis, pues parece que es una sombra y llama y ya está. Sin embargo, cuando profundizas te das cuenta, oye, tenían un líder. Eran capaces de decir, sujétame a este que yo me lo cargo. Eran capaces de organizarse, eran capaces de participar en batallas, eran estrategas, cuidaban los tesoros de Morgoth. O sea, eran, eran seres inteligentes, eran Mayar. Sí, sobre... Es verdad que en
4: El en el Señor de los Anillos, claro, no hablan nada ni dicen nada. Y de hecho, tenía por aquí apuntado, porque resulta que Tolkien manda una carta en relación un poco con esto, ¿no? A Forrest J. Ackerman en junio del 58, que él estuvo estudiando un guión de un tal Zimmerman. Y Tolkien se queja diciendo que parece que este tal Zimmerman sabe mucho más que él sobre los barros. <risa> porque al parecer en el guión señalan que los Balrogs no hablan ni emiten sonidos, ni se ríen ni se mofan, entonces Tolkien está bastante como molesto, ya digo que dice debe ser que este hombre sabe mucho más que yo de los Balrogs y mira que son mis, mis criaturas pero espero que no pretenda que yo esté de acuerdo con él porque de hecho hay varios ejemplos de Balrogs hablando, en los hijos de Urin, de hecho eh, se mofa de, de Urin, se, está, se están riendo de él cuando está ahí colgadito se están riendo de él y de las desgracias de la familia de él. O sea, sí que, pues, quiero decir, son inteligentes, no es que sean majos, no estamos pidiéndoles que sean simpáticos, pero sí que, joder, para hacer humor y para mofarte de la gente, también tienes que tener algún tipo de conocimiento, ¿sabes? Mm. Y te puedes expresar y demás. Entonces, Tolkien les da una profundidad a esta clase de criaturas que es verdad que si te pierdes el señor de los, el silmarillion y te quedas solo con el señor de los anillos, igual pierdes mucho. ...de todo lo que podían hacer... ...y mismamente incluso las estrategias... ...o sea, aunque nos parezca rastrero... ...que para matar a Fingon tenga que ir uno por detrás... ...y coger a otro... ...realmente es un poco estrategia todo el rato... ...entonces... ...sí... ...inteligentes debían de ser un rato... ...aparte de dar miedo y estar cubiertas de fuego... ...y tener o no tener alas... ...pero bueno... ...si seguimos hablando un poquillo de ellos... ...decir que... sí decir que son destruidos cuando se derrumba Zangorondrim que es la fortaleza que está en el norte y que nos lo señala Tolkien en sus cartas donde también se recalca que se cree que alguno de ellos sobre todo menciona uno podía haber escapado y que se refugiaría bajo las montañas de... ayúdame con esta ah, <risa> ¡Hithaeglin! Jiza... ¿no? que son las montañas nubladas a qué me va sonando esto no. Y entonces, hay que decir que, claro, yo iba a hablar antes en defensa de los hombres y de los hobbits, porque dice Elia, sí, pero había hombres, había hobbits. Sí, pero los hombres y los hobbits no saben a qué se están enfrentando. Entonces, yo creo que te puede dar un poquito más de miedo.
1: Hay un elfo ahí, inculto. Sí, sí. el, el elfo es un elfo inculto. No, el elfo, el elfo sabe perfectamente. O sea, el elfo dice, de hecho, literalmente dice hay, hay, un balrog, ha venido un balrog. Sí. Lo podéis buscar, es verídico. Dice, hay, hay, un balrog, ha venido un balroj.
2: Sí, sí, yo recuerdo que cuando leí eso por primera vez.
1: Ah, eh, que te quedas de de como... de, pasta de boniato. Vale, o sea, Gandalf
2: no tiene ni idea de qué es, porque además eh, hay una escena, creo que antes, que estaba hablando de que hay un ser que ha hecho un contraconjuro porque yo intentaba cerrar la puerta. O sea, que lleva, lleva un rato como sintiendo algo, y resulta que no sabe lo que es y, y, y luego las llega y dice ¡Ay! ¡Ah, pues! ¡Es un barro! ¡Vaya! ¡Ay!
3: No, fue, yo ay, recuerdo ay. como
2: que poco épico está siendo esto, ¿no? En ese en ese momento.
1: Sí. No es para decir ¡Ay, ¿eh? ¡Es
4: para no. decir ay ¡ah! sí. ¡Corre de sí. Eso sí que le pega sí. más a todo esto. Pero bueno, entonces de ahí es donde se supone que viene nuestro querido Balrog de Moria, que... Tengo que decir en su defensa que es un Balrog que abatió a Reyes Enanos, dos exactamente y que además con su poder de, pues quieras que no si eran la principal fuerza en Ahmad, pues él tenía poder para convocar a orcos y a trolls y con eso, con todo ese ejército que recluta es con lo que expulsa a los Enanos de Moria o los destruye más bien y se queda por ahí tiqui tiqui tampichi, hasta hasta que llega Gandalf y lo destruye que, que bueno, que lo destruye Ya, os, ya hemos comentado antes Que cuando que Gandalf le describe Cuando se moja, como algo súper bonito En plan de, una figura de barro Más fuerte que una serpiente Constrictora, así muy mona Yo me lo imagino ahí, chorreando barro Pero a la vez abrazándole, en plan de Vas a morir ahora Y tiene que ser todo precioso Hay que decir que Gandalf se lo carga Arrojándolo desde la cima del Celeptil Pero vamos, si no, no sé si Gandalf hubiese tenido muchas oportunidades contra esto supongo que sí, porque en el fondo los dos son Mayar, uh -huh. pero eso ya es Mayar contra Mayar, también pues por ejemplo Gandalf tampoco puede al principio contra Saruman entonces son peculiares estas, estas criaturas cuanto menos
1: pues muy bien yo no sé si aprovechar, Va, aprovechamos para mandar un saludo, chicos ¿qué le decís? Sí. yo creo que deberíamos aprovechar para mandar un saludo a la nueva presidenta de la sociedad Tolkien española <risa> cuyo seudónimo es el Balrog del oriente Vamos a dedicarle esta entrada.
3: <risa>
1: Señora presidenta, suerte. Y seguimos con la siguiente criatura. <risa> eh, pues nada, grande y con trompa, los Mumakil. Eh, pues sí, los Mumakil u Olifantes son unas bestias muy parecidas a los elefantes que proceden del lejano Harad. El nombre Mumak... Es utilizado habitualmente por los hombres de Gondor, aunque la palabra eh, parece ser Haradrim, ¿vale? Pero por otra parte también se les conoce como olifantes y así es como les conocen en la comarca y los hobbits les llaman olifantes. La primera vez que aparecen estos seres es en las Dos Torres. Eh, sabemos por boca de Sam que, pues eso, que estas bestias son populares allí por poemas y cancioncillas. De hecho se nos eh, se nos cuenta una en, en, las dos torres. Pero aún así, pues, el propio, el propio Sam, por ejemplo, duda de su existencia. Hasta que llega el momento en el que se encuentra con uno, claro. Entonces, si me permitís, voy a leer ese momento en el que ya de paso nos dan una descripción, etcétera, etcétera. En medio del estrépito, Sam oyó un mugido o una trompeta estridente. Y luego unos golpes y rebotes sordos. Como si unos grandes arietes batieran la tierra. ¡Cuidado! ¡Cuidado! gritó Danrod a su compañero. ¡Ojalá el balar lo desvíe! ¡Mumak! ¡Mumak! Asomado y aterrorizado, pero con una felicidad que nunca olvidaría, Sam vio una mole enorme que irrumpía por entre los árboles y se precipitaba como una tromba pendiente abajo. Grande como una casa, mucho más grande que una casa, le pareció. Una montaña gris en movimiento. El miedo y el asombro quizá la agrandaban a los ojos del hobbit. Pero el Mumak de Harad era en verdad una bestia de vastas proporciones, y ninguna que se le parezca se pasea en estos tiempos por la Tierra Media, y los congéneres que viven hoy no son más que una sombra de aquella corpulencia y aquella majestad. Y venía, corría en línea recta hacia los aterrorizados espectadores, y de pronto, justo a tiempo, se desvió, y pasó a pocos metros, estremeciendo la tierra. Las patas grandes como árboles, las orejas Enormes, tendidas como velas, la larga trompa erguida como una serpiente lista para atacar, furibundos los ojillos rojos, los colmillos retorcidos como cuernos estaban envueltos en bandas de oro y goteaban sangre, los arreos de púrpura y oro le flotaban alrededor de cuerpo en desordenados andrajos, sobre la grupa bamboleante llevaba las ruinas de lo que parecía una verdadera torre de guerra. Destrozada en furiosa carrera a través de los bosques, y en lo alto, aferrado aún desesperadamente al pescuezo de la bestia, una figura diminuta, el cuerpo de un poderoso guerrero, un gigante de los sendrinos. Ciega de cólera, la bestia se precipitó con un ruido de trueno a través del agua y la espesura. Las flechas rebotaban y se quebraban contra el cuerpo del triple de los flancos. Los hombres de ambos bandos huían despavoridos, pero la bestia alcanzaba a muchos y los aplastaba contra el suelo. Pronto se perdió de vista, siempre trompeteando y pisoteando con fuerza en la lejanía. ¿Qué fue de ella? Ja Sam jamás lo supo. Se había escapado para vagabundear durante un tiempo por las regiones salvajes hasta perecer lejos de su tierra o atrapada en algún pozo profundo, o si había continuado aquella carrera desenfrenada hasta zambullirse al fin del río grande y desaparecer debajo del agua. San respiró profundamente. —¡Era un olifante! —dijo. —¡De modo que los olifantes existen y yo he visto uno! ¡Qué vida! Pero nadie en la Tierra Media me lo creerá jamás. Bueno, si esto ha terminado... ...me echaré un sueño... ...bueno... <risa> <risa> es <Está chulo>, ¿eh? <risa> me encanta Genial, Sam, sí, es un sí. personajazo... Eh, ...en fin, aquí... ...ya vemos que los Mumakil, pues eso... ...son usados como bestias de carga... ...o de guerra por los, por los Haradrim... ...son usados frecuentemente... ...durante la Guerra del Anillo que colocaban sobre sus lomos pues torres de asedio desde las que atacar a los enemigos. Yo me lo imagino también un poco como, como se vio en las películas. ¿no? Lo que pasa que es que los mumakil de las películas son como mucho más eh, frágiles. Porque claro, los mumakil que te presenta Tolkien en los libros pues eso, la, las flechas les rebotan, los tampoco les puedes atacar a caballo porque los caballos se encabritan y se asustan y huyen. Entonces, claro, tú en las películas ves que ahí Legolas se carga unos cuantos, no sé qué, es como, en fin, que les han quitado un poco la, la gracia. Pero bueno, eh, se decía de hecho en los libros que solo se les podía batir pues clavándoles la flecha en el ojo, pero claro, mmm, es muy difícil. ¿Vale? Pero uh -huh. eso. Y hay poco más, realmente. Fenomenal. Pues si no hay mucho más de los Mumakil, vamos a pasar a. ¡Mmm! ¡Sorpresa! No lo sé. Me han dicho que se llaman criaturas sin nombre. Y no me han dicho nada más. ¿eh? O sea, ven con nosotros a este viaje por la Tierra Media. Viviremos aventuras asombrosas. Veremos eh, apasionantes criaturas y algunas pues sorpresa sin nombre
2: pues sorpresa sorpresa criaturas sin nombre a ver voy a leer dos citas vale una del Hobbit y otra de uno de los anillos y entonces yo
1: sabía que tenía que ser de enanos <risa> <risa> hombre <¿Seguro? risa>
2: hombre cómo lo sabes <risa> y entonces vemos a ver exactamente de qué estamos hablando porque hay mucha gente eh, que yo creo que estas criaturas claro como no aparecen ...no aparecen directamente en ningún momento... ...simplemente se si las menciona como de pasada... ...pues no están en, en la mente de mucha gente. Vale, del Hobbit... Aun en los túneles y cuevas que los trasgos habían excavado para sí mismos, hay otras cosas vivas que ellos desconocen, cosas que han venido arrastrándose desde fuera para descansar en la oscuridad. Además, los orígenes de algunos de estos túneles se remontan a épocas anteriores a los trasgos, quienes solo los ampliaron y unieron con pasadizos, y los primeros propietarios están todavía allí, en raros rincones, deslizándose y olfateando todo alrededor. Y la segunda... Que tiene que ver precisamente con Gandalf, que está contando Gandalf lo que le ocurrió después de que cayera por el abismo con, con el Balrog. Luchamos allá lejos bajo la tierra viviente, donde no hay cuenta del tiempo. Él me aferraba con fuerza y yo lo acuchillaba, hasta que por último lo huyó por unos túneles oscuros. No fueron construidos por la gente de Durin, Gimli, hijo de Gloin. Abajo, más abajo que las más profundas moradas de los enanos, unas criaturas sin nombre roen el mundo. Ni siquiera Sauron las conoce. Son más viejas que él.
1: Los gusanos... Efectivamente,
2: todas aquellas claro. personas que hayan visto la película de la batalla de los cinco ejércitos, la tercera parte del Hobbit, eh, habrá visto esos gusanos enormes que hacen túneles así a medida para los ejércitos de los orcos y nos estamos refiriendo a estos seres. Ahora bien, en la obra de Tolkien, esto que he leído, creo que es lo único que se menciona y los lo único que tenemos sobre ellos. Los gusanos de Dune que salen en la peli, pues ya son un poco, bueno.
1: Bueno, pero es que claro, tú pones, esta, si esta es la única descripción que hay, ahí te vale todo. Claro. O sea, pueden ser gnomos, ser ¿sabes? No,
2: pero si Saburo sí, pero... no las...
1: Para, para dos cosas que desde te dicen, una de las que se dice es que, o sea, es que eh, Sauron no sabe ni de su existencia, ¿no? Entonces, claro. Bueno, sí, eso es cierto. Ahí, ahí, ahí de ahí no, no. a que sí. en, el, en, el, en el hobbit los usen y le cabe túneles para su propio beneficio y tal y cual, es como, pues si se supone que no son ni buenos ni malos, si no saben ni que existen, pues malos no serán.
2: Bueno, suponemos que son, bueno, es eso, caben túneles. Son grandes porque, claro, si son túneles por los cuales eh, se puede transitar, puede pasar Gandalf, puede pasar el Balrog, pueden pasar los trasgos, pues tienen que ser relativamente grandes. Podemos suponer que son gusanos, bueno, por la similitud de que los gusanos van horadando la tierra o una especie de topillos y que seguramente sean ciegos, ¿no? Porque, total, allí abajo no hay luz, pues para qué le van a necesitar. Pero bueno, hay, hay diversas teorías. ¿Vale? O sea, respecto a cómo son... ¡Uh!
3: Teorías, teoría, son teoría.
2: pues, Eso es lo que podemos deducir. Teorías, teorías. Son viejos. Muy viejos. Sauron <risa> ni siquiera las conoce. Entonces tuvieron que llegar a Arda antes que Sauron. ¿No?
1: Ergo. Tienen
2: que ser de, pues, de las... Son originales. O sea, de, de lo primero que se creó cuando se creó el mundo. Se creó el mundo, uh -huh. las montañas. Y los gusanos. Y los, los gusanos tierra. <risa> <risa> ¿No? Y ya está. Sí.
1: Hombre, teniendo en cuenta que decía. No decía en el Silmarillion, sí. Decía en el Silmarillion que cuando Aule creaba montañas, Melkor se encargaba de. de horadarlas, de, destro de, de destrozarlas, de hundirlas.
2: Claro, eso me lleva.
1: O sea, que a lo mejor los creó Eso Melkor. me lleva a
2: que son seres sí. creados por, Merkor, por Melkor uh -huh. cuando ya cantaba de forma independiente o cuando estaba todavía en, en un Indale, ¿no? Que él decía, ah, una montaña, pues voy a hacer aquí unas cosas que, que vayan por debajo y hagan túneles. Por ejemplo. Yo
4: te iba a leer. Porque, repasando, claro, cuando hablan de los Balrogs... Es que esto está todo relacionado. Si todo viene de Melkor, todo está relacionado. Hay un momento que menciona algo así como... Y en este tiempo oscuro, Melkor creó muchos otros monstruos de distintas formas y especies durante, que durante mucho tiempo perturbaron el
2: mundo. Claro, pues cuadran perfectamente en que pueden, ser, que pueden haber sido creados por Melkor.
5: Pues, uh -huh.
2: Ahora, ¿pueden ser malignos...? No, igual no. Sencillamente se dedican a ir pues, a muchísimo muchísima profundidad pues, sobradando el mundo y haciendo su vida. ¿Qué pueden ser? ¿Pueden ser otro tipo de espíritus o entes así un poco inclasificables como Tom o Badil o Valla de Oro o algo así? Uh -huh. Hombre, puede ser. Pero mmm, yo creo que me, me convence mucho más que puedan ser creaciones originales de Melkor o, o de incluso de los Ainur. Pues sí, sí a claro. Que los creó Melkor cuando todavía estaba, pues eso, eh, cuando no había caído, no, cuando no se había convertido en Melkor y se había vuelto malvado durante la canción de al principio, sí. O, o Crizalasqueo claro, cuando estuvo creando los barros, no, en Utumno, en, en esas fortalezas. O
1: esas pues, son hombre, criaturas el...
2: similares al Gólem del agua.
1: <risa> sus, estos son sus primos. De también.
2: Claro, no, no sabemos si estos tienen tentáculos o no. Entonces, igual el guardián del agua es uno de estos que vive, que fue no, para no, arriba.
1: No, no, no. Estos son tentáculos del guardián del agua, pero que llegan ahí muy lejos.
2: ¿eh? Ah, que es yo no una sé, sola pero criatura enorme buscar... que horada que todo. De, mundo.
1: de hecho, yo creo que, que el centro de, del mundo es un, un guardián del agua gigante que tiene tentáculos <risa> esparcidos. Por... Por
2: diferentes sitios. No sé, a mí, Hombre, a mí lo que más me convence me gustado es que, sea, saber... que Melkor los creó.
1: No, claro, pero a mí Muy me latín. hubiera gustado saber qué es lo que estaba pensando Tolkien, porque Tolkien no dejaba las cosas. Es que me extraña tanto Claro, esto, es que además, que Tolkien, o sea, Me extraña tanto una criatura sin nombre que salga dos veces y que no diga absolutamente nada más. Es tan raro. Que
2: salgan esos anillos. O
1: sea. Yo estoy segura de que tenía algo en la cabeza él, sí, ¿eh? pero no le dio seguro. tiempo. Es que me extraña mucho que lo deje abierto. Pero bueno, es interesante. Está es una gran aportación al bestiario Balin. Bueno,
2: se hace lo que se puede me ha, me ha, me ha costado <risa> volver ¿eh? porque no ves no... <risa> los lejos que están
1: muy bien chicos pues yo creo que con esto podemos dar concluido por concluido este primer programa sobre el bestiario como decimos nos hemos dejado muchas cosas pendientes, nos hemos dejado arañas nos hemos dejado dragones nos hemos dejado conejos que tiran de un tibio <risa> Nos hemos, post. nos hemos dejado nos hemos dejado muchas cosas, pero volveremos con una segunda sesión del bestiario. Yo espero que nuestro equipo de exploradores nos nos acompañe también esa vez. Porque, oye, si nos han traído hasta el esmial otra vez, sanos y salvos, muy malos, muy malos, no serán. Nay, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Erendis, gracias por pasarte por aquí esta primera vez.
2: Gracias a ti por contar conmigo.
1: Y Valin, gracias por traernos esas criaturas sin nombres.
2: De nada. Muchas gracias por invitarme. <risa>
1: Nos vemos, a... Nos vemos pronto. Saludos a todos. Suerte en la vuelta a casa y que no os crucéis con ningún palo. <música> Estamos otra vez en casa del elfo Eleder aprendiendo lengua sobre Tolkien y hoy vamos a hablar de Sindarin, de plurales en Sindarin, para seguir con ese enfoque de curso que a algunos os gustaba la temporada pasada y que hemos decidido no dar de lado, aunque también hayamos dejado algún espacio para las curiosidades. Pero antes de nada, Aya Eleder, ¿cómo estás? Aya Miriel, muy buenas. Vale, vamos a enfrentarnos entonces a esto. Me dijiste, yo recuerdo que hace tiempo nos comentaste algo sobre los plurales en Sindarin con una risilla ahí malévola. Algo así como, algún día daremos los plurales en Sindarin, como diciendo, vais a acabar. Bueno,
5: no, no recuerdo lo que me estás diciendo. Um...
1: No, bueno. Todo mentira, ¿no? falacias, falacias.
5: No, vamos a ver, vamos a ver. Sí... Eh... El sindarin, el sindarin es un idioma muy interesante Es un idioma que suena muy bien Que Tolkien le tenía mucho cariño Y que a mucha gente le gusta mucho Por eso pues merece su, su espacio Pero también es verdad Que es un idioma con sus complicaciones Para todos aquellos Que no mm, Hablamos Lenguas célticas Porque ¿Cómo? Sí, <ríe> Como sabemos El Sindarin Lo hemos comentado alguna vez eh, se basa en el galés en la lengua céltica del país de Gales, que a Tolkien le gustaba mucho
1: pues nada si tenemos algún oyente que habla galés pues es su momento que... si no pues <risa>
5: si no 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 vamos el sindarin a él le parecerá chupado igual que si teníamos a alguien que hablaba finés algún finlandés oyente por ahí pues uh -huh. a él le parecería pues no sé típico típico para el resto bueno pues nos cuesta sí. Y una de las particularidades del finés, que un poquito más curiosa es, o más rara uh -huh. para, para nosotros, es la de los plurales. Sí. Porque hemos visto ya eh, cómo se formaban los plurales en Cueña. Y hombre, uh -huh. aparte de que no se no se crean poniendo una S, como en, en español, ¿vale? Pero no era tan difícil. Básicamente había tres reglas. Si una palabra acababa en vocal, se le, acababa un, se le añadía una R, uh -huh. un noldo, varios noldor. Uh -huh. Si la vocal era una E, en vez de añadirle una R, se cambiaba la E por I. Por ejemplo, ¿Sí? un cuende, o sea, un elfo, uh -huh. los cuendi. Y si acababa en consonante, se le añadía una I, un teller, los tellerie. Fácil. Con luego alguna excepción, como vimos en su momento, pero básicamente era eso. Uh -huh. Añadir una terminación a la palabra, digamos. Bueno, pues en Sindarin el plural se hace de forma completamente distinta. ¡Hala! Tiramos por tierra todo lo que hemos aprendido <risa> y empezamos sin cero. <risa> y, y esta forma de hacer los plurales no tiene, pues como hemos dicho, parangón un poco en las lenguas de nuestro entorno, casi. ¿Por qué? Supongo que hay mucha gente entre nuestros oyentes que han estudiado inglés o que lo sabían ya de, de siempre. Ajá. Pero los, los que lo han estudiado de repente o sea, siempre pensaban bueno, el plural es como en castellano más o menos, ¿no? Pues se pone una S. Sí. Hasta que te dicen ¿Y el plural de man es mans. Dices, no, el plural de man es men. Y dices, uh -huh. anda. Y el de foot pues es fit. ¿eh? ¿Y la S? No, y es... ¿Cómo? <risa> Bien, pues en Sindarin el plural se hace exactamente así. Cambiando ¡Qué las suerte. vocales. ¡Qué suerte! <ríe> ¡Qué bien! <ríe> cambiando las vocales. Lo que pasa es que se cambian de una forma más regular que lo que hemos visto de, en inglés. Uh -huh. ¿Por qué se cambian las vocales? ¿Por qué de repente hacen esta cosa tan rara, los elfos Sindar? Bueno, esto es simplemente una nota lingüística. Eh, se hace porque en Sindarin antiguo el plural sí se hacía como en cueñas, se añadía una i. Sí. Y en todos los idiomas del mundo, yo creo, la i tiene un superpoder que es que cuando le dejas tiempo, la i cambia las vocales de alrededor, las, las atrae hacia sí, digamos, las hace hacia la palatalidad de la i y luego desaparece y deja todas las vocales ¿Qué dices? cambiadas. Sí. Esto es un fenómeno que se llama inflexión vocal.
1: ¿Pero me lo estás diciendo en serio? Sí,
5: por ejemplo. Ostras. A en ver. latín había una palabra, pues, por ejemplo, ese es un ejemplo que he cogido, primarium. ¿No? Primarium. Sí. Bueno, pues esto en latín vulgar fue cambiando a primairo, primeiro, en castellano, primero. Y la I no está, claro. La I desaparece, pero convierte. Bueno, la I salta de sílaba primero. <risa> se junta con la A de la, de la sílaba anterior. La convierte primero en EI. Y luego desaparece. <risa> y se queda la E. Ajá. Entonces, primarium, primero. Esto ocurre en...
1: ¿Y, y esto pasa mucho?
5: En castellano, con la terminación aria-ario, siempre se convierte en era-ero. Madre mía. Pero ocurre con un montón de, de otras... De otras, de otras palabras. Otras sí, de, ot otras palabras. de otras palabras. Uh
1: -huh. Qué fuerte, o sea, que tiene. Este es
5: el superpoder de la I. Sí, eh, de hecho. Cuando ejerce este superpoder no se le llama I, porque tiene también su nombre de supervocal. Y se le llama Yod. Ajá. Entonces, en lingüística se dice eso, ¿no? La. Super <ríe> La inflexión de la Yod. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace. Y en Sindarin hace eso siempre. La I desaparece de todas partes, pero ¿Sí? revoluciona todas las vocales de la palabra. Madre mía, qué lío va a ser esto. Que ya lo estoy viendo venir. <ríe> bueno, bueno, ya veréis, ya veréis. Al final yo siempre asusto mucho, luego no es para tanto. Bien, entonces, ¿cómo se cambian las vocales? Vale, pues tengamos en cuenta que hay dos posibilidades. Se cambian de una forma, si es la última vocal, o sea, cuando una vocal es la última, cambia de una forma. Y en cualquier otro lugar de la palabra cambia de otra. Lo, vale, lo vamos a, ver, vamos a ver ejemplos. La A. Cuando la A es la última vocal se convierte en ahí. Aquí, aquí la I se ha mantenido. I. Y cuando la A está en cualquier otro caso, se convierte en E. Aquí la I sí que desapareció.
1: Vamos a ver, entonces...
5: Cuando tú quieres hacer un plural, todas las vocales cambian. Todas las vocales cambian. Todas. Hay alguna pequeña excepción que luego comentamos. Ay, Pero vamos a asumir que todas cambian. Vale. No se queda ni una vocal como es. Bueno, alguna se queda, porque alguna tiene que... Lo que hacen es quedarse quietas.
1: O sea, el esqueleto de la palabra en Sindarin, por, es, es, por así decirlo, son las vocales. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que es, esos son los huesos de la palabra. Se quedan fijo y lo otro cambia. Son las, las consonantes. Perdón, las consonantes, es, eso. Son, eso es, los consonantes son los huesos, sí. son la estructura ósea y es el, vale, la base de sí. la palabra. Y lo demás se va cambiando. Vale. Vale. Vamos a poner un ejemplo
5: que todos vais a conocer. Los Edain. Los Dunedain, ¿no? Los Edain uh -huh. son los hombres. Uh
3: -huh.
5: Y eso es un plural. Sí. ¿Cómo se dice un hombre? Pues se dice un Adán. Entonces, Adán tiene dos As. Entonces, la primera se convierte en uh -huh. E. Y la última se convierte en Ai. Entonces, un Adán o los Edain. Oh, vale. Rey se dice Aran. Como mucha gente eh, probablemente eh, recuerde. Sí. Aran Ruth era una espada ira del rey. Etcétera. Pues reyes se dice Erain.
1: Vale, o sea, la A, como está al final, cambia por AI,
5: entonces es ERAIN. Eso es. ¿Y, ¿Y la otra A?
1: Y la otra A se cambia por E.
5: ¡Ah! Lo vais cogiendo. Hay una palabra, por ejemplo, muy larga, que es Adán Adar, que es padre de hombres. ADAN, ADAR. ADAR es padre. Vale. vale, pues hace lo mismo y pa los padres de los hombres se dice EDENEDAIR. O sea, todas las as se convierten en E menos la última que es en I. Uh -huh. Vale. 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 Bien. Ya tenemos la primera vocal. <risa> Vamos a ver. La segunda es más fácil porque es la E. Y la E en último lugar se convierte en I. Y en cualquier otro lugar se queda igual. ¡Ay,
1: qué maja la E! Sí, la e <risa> es
5: Bien. Ejemplos. Un elfo se dice Edel. Una de las formas, lo que sería en cuña Elda, ¿no? Uh -huh, vale. Edel. Pues los elfos son los Edil. Genial. ¿Vale? Me encanta. La E se queda igual, <risas> pero la última E se va a meter en E. Una runa, de las runas que se escriben, <ríe> eh, es una Kerz. Kerz es el nombre de runa. Pero las runas son las Kirth. Como mucha gente quizás recuerde. Sí,
1: sí, kirth, eso es kirth, vale Esa es la palabra que yo conocía. No me, me sabía el singular. Uh
5: -huh, eso Claro, eso es kirth. Eh, kirth es un plural y el singular es kirth. Vale, fenomenal. Aquí veis que cuando hablo de la última vocal, claro, si una palabra es monosílaba y solo tiene una vocal, pues si solo esa tiene una vocal es la última. La última. <ríe> y se le aplica esa misma regla. ¿Vale? No sé, pues por ejemplo, medio elfo. Peredel, pues en plural sería peredil. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si ahí tienes una palabra que combina la A y la E, pues según el sitio en el que esté, se le aplica su regla. Por ejemplo, calen, que es verde, pues verde sería kelin, porque la E verde. en último lugar se convierte en I, mientras que la A, ya como hemos dicho, en un lugar que no sea el último, se convierte a, a E. Vale. Entonces, Te al final... Aplicando. Es aplicar siempre las mismas reglas. Y al final estamos hablando de siete, ocho reglas. Uh -huh. Bien. Una que es todavía más fácil, la I. La I no cambia nunca. Nunca jamás. Ala, la I es mi nueva preferida. Me ha sustituido <risas> a la E
1: es mi nueva preferida
5: exacto ¿por qué no cambia nunca? pues porque si estamos diciendo que estos cambios ocurren porque una antigua i atrae hacia sí a las otras vocales bueno pues si se encuentra con una vocal que ya es una i no la puede atraer más entonces pues la deja tal cual
1: vale, genial
5: eso, porque eso esto hace o sea, es un poquito más fácil de entender con la explicación que hemos dado antes entonces, pues no sé, pues por ejemplo, la palabra dis, que quiere decir novia, en plural es igual, dis novias. Así. Vale. Uh
3: -huh.
5: Bueno, vamos a otra que cambia. Es la, es la última, difícil. <risa> es la O. Bien, la O en último lugar se convierte en I. Es in, in. escrito Y. Vale. La Y se pronuncia en. Cara, en en Cueña no existe. Pero en Sindarin se pronuncia un poco como la Y del francés. Y, vale. Más o menos, ¿no? Uh -huh. Por eso. Una palabra que habréis visto por ahí. Luego las dice en algún momento del Señor de los Anillos. Dice. Irk. Que suena como. ¿eh? <ríe> ¿Cómo que? Bueno, pues eso uh -huh. significaba orcos. ¡Anda! Porque es el plural de org, escrito orch, digamos, uh -huh, sí. que quiere decir orcos, o sea, orco, Entonces, de org, urg. Y, por ejemplo, la palabra colina, que significa que se dice en Sindarin Amon, como en Amonsul, la colina del viento, Sí. pues colina se dice emin, uh -huh. porque la a se convierte en e como recordamos, y la o última en Y, I, en. Sí. como en las Eminberaid, las colinas de las torres.
0: Vale, vale, vale.
5: Que de hecho, Beraid es sí. el plural de Barad. Sabíamos que Baradur. Ah, claro. Baradur. Sí. Barad la torre
1: oscura. Exacto.
5: Sí. Pues las torres, Beraid, por lo mismo que hemos visto antes. Uh -huh, vale, vale. Ya, vale. Vamos, vamos uniendo ahí cosas. <risa> vale, y luego en cualquier posición que no sea la última, la O cambia a E. Uh -huh. Por ejemplo, la palabra Sindarin para Ent, que es Onod, pasa a Enid. O sea, la primera O pasa a E y la última uh -huh. O pasa a Y. Vale, perfecto. Los Ents. Vale, y finalmente tenemos la U. Que en cualquier posición cambia a Y. O sea que se confunde un poquito, ¿no? Con... Pero
1: es una Y que ya suena
5: mi... a Y. No, no es...
1: se pronuncia como la U en francés. Sí, sí, o... es la misma que hemos dicho. Ah, es la misma. Oye, pues entonces este es un idioma... El Sindarin tiene como muchas... Eh, o sea, tiene, puede sonar mucho
5: ahí todo el rato, ¿no? Pues, sí. Porque, o
1: sea, ahí es por todas partes.
5: Sí, hombre... <risa> En los plurales, desde luego, es a lo que. Sí,
1: sí, es todo suena como un idioma hecho con IES.
5: <risa> la, verdad vale. es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, eso también hace que suene bien, yo creo.
1: Sí, eh, yo. Es curioso, pero cuando los los que estamos más más familiarizados o los que están, porque yo estoy familiarizada con todo al final me he leído el libro muchas veces y me he visto las pelis 200.000 <risa> también pero si estás más eh, si eres más cercano a los libros el, yo creo que el cuenya es el idioma que más manejas o que más conoces, sobre todo en el Silmarillion, ¿no? pues estás acostumbrado claro. a cómo suena el cuenya pero si has visto las películas, lo que has oído es sin dar todo el, sin dar todo el rato, ¿verdad? Sí, lo ves que, que sí y
5: tampoco tengo muy claro por qué.
1: Mm, pues hombre, no sé, porque como estás en la Tierra Media, yo supongo que, ¿no? Ahí bueno, son, pues que los elfos que salen son Galadriel, el tal entonces, pues
5: supongo que. Sí, A ver, es verdad que en la, tierra, que en la tercera edad eh, el idioma que se usaba habitualmente entre los elfos era el Sindari. El Cueña se quedaba solo para cosas. Mm, para ocasiones especiales. Sí, los pues, poemas, <risa> un poco como el latín, ¿no? En, hace unos sí, claro. siglos. Entonces, pues es, es verdad, eh, además para las películas contrataron como asesor lingüístico élfico a, a otro estudioso llamado David Salo, uh -huh. que eh, creó luego a partir de ahí una especie de curso de Sindarin, completando lo que no dijo todo quien nunca con sugerencias dichas por él, <risa> y a raíz de eso... Pues digamos que en la película aparecen fragmentos de Sindarin creados por esta por esta persona, por David Salo. Vale. Uh -huh. Que son parecidos a como mundo las podría haber escrito, pero claro, tampoco lo sabemos exactamente. Vale. Entonces, nada, pues como decíamos, la U cambia ahí. Hay una palabra, por ejemplo... Hay poquitas palabras en, en Sindarin con, con U. La palabra álamo se dice tulus... Entonces, los álamos se dice tilis. Y, y ya están, realmente. Estas son las reglas generales. ¿Hay alguna excepción? Alguna cosa rara. Por ejemplo, en algunas palabras compuestas, parece que el primer elemento de la palabra no cambia. Esto es raro, porque. A ver, una de las palabras más conocidas en Sindarin es Dunedain. ¿Vale? Sí. Bien, sí, sí en Dunedain sí. tenemos. Adán Edain. Vale, hasta ahí bien. Pero Dun, según lo que uh -huh. hemos dicho, debería haber cambiado. Y debería haber sido Dunedain. Sí. Porque Dún Adain, no que es hombre del oeste, debería haber estado Dunedain con Y. Pero no.
1: Ni en, o sea, ni en los escritos de Tolkien ni nada. No. No, a lo mejor no. se le pasó, ¿no? A lo mejor se le fue la pinta. A lo, mejor a lo mejor. se le pasó.
5: <risas> eh, a lo mejor es que eh, en un compuesto tienes más libertad para ver si quieres cambiar esa palabra, eh, la, la primera palabra del compuesto. Uh -huh. Aunque ya hemos visto que en algún otro caso sí que la cambia. Por ejemplo, el, eh, la palabra de padres de hombres que hemos... Que hemos comentado antes, Adanadar, pues ahí sí que la cambia, ¿no? Edenedair. o Posiblemente, una cosa que también de vez en cuando pasaba, a Tolkien no le gustaba y dijo, eh, pues esto es una excepción. Y ya está. Sí. Porque él lo puede. <risa> ¿Vale? Y luego algún caso especial, como Orod, que es montaña, que debería haber dado Erid pero que habitualmente si os fijáis en el mapa del Señor de los Anillos da hered, como sí. las Ered Luin las Ered Mithrin, etc entonces bueno pues esto no se sabe si es una excepción bueno es una excepción claramente pero no se sabe si es porque hay alguna regla que desconocemos o simplemente pues porque esta palabra por la razón que fuera cambió distinto uh -huh. y en cualquier caso estas excepciones son muy pocas con estas reglas que hemos comentado Podéis. Más o menos. Sí, sí, sí. Podéis perfectamente poneros a jugar, a hacer vuestros propios plurales de cualquier palabra sindar que. Sí, 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 que tengáis. Escucháis otra vez eh, esta parte del programa, apuntáis las reglas, que ya veis que al final son muy poquitas, y a partir de ahí, vamos a poner una pequeña prueba. Por ejemplo, ¿cómo sería.? No, no, no para que tú la hagas ahora, Miriel. Ah,
1: vale. <risa> <risa> ya estaba ahí.
5: Sino para que nuestras oyentes se afanen e intenten resolverlo ¿cómo sería el plural de la palabra amigo? que como todos sabéis es Melon ¿y cómo sería el plural de la palabra balada? que es Narn ¿y cómo sería el plural de la palabra mediano? que es Perian pues ahí tenéis esas tres Melon, Narn y Perian
1: Venga, que le regalamos una chapa del programa a quien lo saque y nos dé la respuesta en Twitter. ¿Vale? ¿No? <risa> <risa> Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Leder por introducirnos a los plurales en Sindarin.
5: Pues no hay no hay de qué. Muchas gracias, como siempre, a, a ti. Y, y estamos el próximo mes con más curiosidades.
1: Muy bien, pues nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Ten narato. Ten narato.
0: —Me hace feliz que estés aquí conmigo —dijo Frodo. —Aquí al final de todas las cosas, Sam. —Sí, estoy con usted, mi amo —dijo Sam, con la mano herida de Frodo suavemente apretada contra el pecho. —Y usted está conmigo. Y el viaje ha terminado, pero después de haber andado tanto, no quiero aún darme por vencido. No sería yo si entiende lo que le quiero decir. —Tal vez no, Sam —dijo Frodo—. Pero así son las cosas en el mundo. La esperanza se desvanece. Se acerca el fin. Ahora solo nos queda una corta espera. Estamos perdidos en medio de la ruina y de la destrucción. No tenemos escapatoria. Bueno, mi amo, de todos modos podríamos alejarnos un poco de este lugar tan peligroso. De esta grieta del destino, si así se llama. ¿No le parece? Venga, señor Frodo, bajemos al menos al pie de este sendero. —Está bien, Sam, si ese es tu deseo, yo te acompañaré —dijo Frodo. Y se levantaron y lentamente bajaron la cuesta sinuosa y cuando llegaban al vacilante pie de la montaña, los Samaznaur escupieron un chorro de vapor y humo y el flanco del cono se resquebrajó y un vómito enorme e incandescente rodó en una cascada lenta y atronadora por la ladera oriental de la montaña. Frodo y Sam no pudieron seguir avanzando las últimas energías del cuerpo y de la mente los abandonaban con rapidez. Se habían detenido en un montículo de cenizas al pie de la montaña y desde allí no había ninguna vía de escape. Ahora era como una isla, pero no resistiría mucho tiempo más en medio de los estertores del Orodruín. La tierra se agrietaba por doquier y de las fisuras y de los pozos insondables saltaban cataratas de humo y de vapores. Detrás, la montaña se contraía atormentada grandes heridas rojas se abrían en los flancos mientras ríos de fuego descendían lentos hacia ellos no tardarían mucho en sepultarlos caía una lluvia de ceniza incandescente ahora estaban de pie inmóviles Sam que aún sostenía la mano de Frodo se la acarició luego suspiró ¿qué cuento hemos vivido señor Frodo ¿no le parece? dijo me gustaría tanto oírlo «Cree que dirán, y aquí empieza la historia de Frodo nueve dedos y el anillo del destino». Y entonces se hará un gran silencio, como cuando en Rivendell nos relataban la historia de Beren, el manco y la gran joya. «Cuánto me gustaría escucharla. ¿Y cómo seguirá?», me pregunto, «después de nuestra parte». Pero mientras hablaba así, para alejar el miedo hasta el final, la mirada de Sam se perdía en el norte, en el norte dentro del ojo del huracán allí donde el cielo distante aparecía límpido pues un viento frío que soplaba como un vendaval disipaba la oscuridad y la ruina de las nubes y así fue como los vio desde lejos la mirada de largo alcance de Guayhir cuando llevada por el viento huracanado y desafiando el peligro de los cielos volaba en círculos altos Dos figuras diminutas y oscuras, desamparadas, de pie sobre una pequeña colina y tomadas de la mano, mientras alrededor el mundo agonizaba jadeando y estremeciéndose, y rodeadas por torrentes de fuego que se les acercaban. Y en el momento en que los descubrió y bajaba hacia ellos, los vio caer, exhaustos o asfixiados por el calor y las exhalaciones, o vencidos al fin por la desesperación, tapándose los ojos para no ver llegar la muerte». Yacían en el suelo, lado a lado, y Waihir descendió, y detrás de él bajaron Landrobal y el veloz Meneldor, y como en un sueño, sin saber qué destino les había tocado, los viajeros fueron recogidos y llevados fuera, lejos de las tinieblas y los fuegos.
3: Niensi la ni la gram, Niensi la voa majin, Niensi fol, Soda soda Toshiani.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa lleno de celebración y de alegría. Eh, habéis oído músicas con licencia libre Creative Commons y también música de Alex Pérez Mansergas, compuesta, como siempre, para este podcast. Eh, la lectura a cargo de María José Rodríguez y Rafael Fortún, fantástica, por supuesto, y las portadas, como siempre, de Nay. Se despide vosotros una Elia Martel un poquito más romántica de lo normal, deseándoos lo mejor y esperando veros de nuevo próximamente en regreso a Hobbiton. Mientras tanto, mucho cuidado con las fieras del mundo real que las de la Tierra Media ya las tenemos dominadas. Un abrazo.